0: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever!
1: Venitem! Whatever!
2: ela começou começando minha gente e hoje falaremos sobre desenhos que queremos ver como live action, né? Queremos ver como filme ou seriado ou que for, mas quem quer ver por atores reais, né? Então, para falar sobre isso comigo aqui, Marcelo Soares está o senhor Thiago Moura?
0: E o melhor adaptação live action foi a notícia que eu coloquei que vai ter uma adaptação live action de
2: Beavis and Butt Head pela MTV futuramente. E o senhor Fernando Fonseca?
1: O Homem-Pássaro não tem oficialmente uma adaptação live-action, mas tem uma que
2: vale que já ganhou até o Oscar. Cada um escolher mais ou menos uns três desenhos aí que curtia e queria ver como adaptação. A gente vai dizer o casting que cada um escolheu, ter ideia de argumento de história, o que for, vilões, enfim. E a gente vai né, dialogando, debatendo. Eu queria começar primeiro pelo senhor Thiago Moura.
0: Ah, então, cara, eu puxei aqui da minha memória infantil... É um desenho que eu gostava pra caralho nos anos 80, cara E que ele era menos conhecido, assim Porque, né, a gente tava acostumado com o He-Man essa, essa galera ali E eu gostava muito do desenho dos seis biônicos Vocês lembram do desenho dos seis biônicos? Sim, Sim. somos os seis
2: tchurub, tchurub.
1: Sempre,
0: sempre unidos, nunca vencidos é
2: Isso
1: <risos> É quase um
0: quarteto fantástico assim, né? Fantástico, Thor e Bionic Six né? E é a mesma coisa assim, Pra quem não conhece então, Era mais ou menos uma chupinhada do homem de 6 milhões de dólares A galera ali de Pumpera também não deve conhecer Um homem que era tipo um homem biônico né? Um homem com partes biônicas
1: Olha, Vamos e... falar de coisas que os pessoas não conhecem mesmo é, que a geração o pelo não conhece Era tipo uma versão Do homem de um milhão de dólares
0: É, eu falei de 6 milhões de dólares Então era tipo um homem biônico não, Era uma família biônica Era o pai, a mãe e os quatro filhos biônicos E é óbvio que as coisas biônicas deles Davam poderes pra eles Então o pai era super forte, a mãe tinha telepatia Eram quatro filhos Um era super inteligente a outra era super rápida, se não me engano, o outro tinha magnetismo e o outro, porque eram quatro filhos adotivos, né? E o filho oriental, obviamente, como manda o estereótipo, o poder dele era lutar artes marciais. E eu pensei, cara, que dava pra fazer, agora, né, estamos numa onda de séries de super-heróis, pipocando o tempo todo, uma série de TV dos seis biônicos, cara, que não deveria se chamar seis biônicos, porque a gente tá em 2016 e falar biônico é meio bizarro,
2: né? Já sei o que é seis... Eu pensei em, em fazer uma, uma versão mais
0: modernosa. em vez de chamar Bionic 6, ia chamar só B6. Você resume o nome e dá uma, uma aura modernosa, assim, né? Porque, mesmo porque agora a gente não fala mais Legends of Tomorrow, a gente fala L-O-T-R, sabe? A gente não fala Game of Thrones, fala g o t né? Então já que a gente tá na época das, das abreviações, é, o Bionic 6 ia virar B6.
2: É bom as hashtag, hashtag de Twitter, né?
0: É, é só Cara, eu, eu pensei numa série que seria estilo CW, mas não, porque CW tem uns roteiros muito ruins, né, então seria. Mas eu pensei numa trama, assim, que fosse metso super herói mais mais puxando pra espionagem, assim, sabe, tipo, mais alias, mas com todas as coisas disso de superpoderes e tudo mais, só que mais puxando com alias, assim, mais espionagem, e o que que eu pensei? O Jack e a Ellen, eu fui atrás do nome dos personagens Porque eu não lembrava de cabeça, é óbvio Que são os pais, eles seriam um casal que Ou dois agentes, né De uma organização que, tipo, faz Experiências com seres humanos Ou voluntários, planta Algum tipo de nanotecnologia neles Bionica, né, que isso dá poder pros caras Como eles agiram juntos tal, Isso a gente não vê, a gente vê flashback só Os dois agiram juntos por muito tempo E eles acabaram se apaixonando e ficaram juntos seria o cientista do bem Que seria o, o doutor Amadeus
2: Sharp Por um momento eu achei que ia ser o doutor Albieri
0: é, Pô, ia ser maneiro Mas o doutor Sharp, o doutor Amadeus Sharp Que era, vamos dizer assim, o líder da, Desse projeto, né Ele acaba sendo descartado pelo irmão mais novo dele Que é o escaravelho Que era outra coisa Sharp Eu só lembro que o nome de vilão dele era escaravelho que, que eles descobrem? Que ele tá fazendo essa experiência com crianças, tá ligado? Poderes ficarem mais latentes, alguma coisa assim, então ele, ele sequestrou quatro órfãos e tá fazendo experiência com esses órfãos e o que acontece? O Jack e a Ellen resgatam esses órfãos, né? E, e tiram eles desse projeto do governo e adotam os quatro que acabam sendo criados por eles. A trama daria um pulo aí de uns 10 anos e a gente veria eles tentando viver escondidos assim, né? Como uma família comum, até que eles são descobertos e começam a ser perseguidos e a história vai daí, eles cumprindo missões junto com o Professor do Bem Que é o Amadeus Sharp E fugindo do escaravelho Que seria o vilão do, Da série E que ele teria Outros, obviamente Daí pegaria esses Os vilões clássicos Do desenho Lá dos anos 80 E adaptaria Porque seria aquele Aquele lance Meio vilão da semana Sabe? Tipo A nova experiência aqui não toda semana Um vilão novo Porque é muitos mal viu, Mas tipo Os vilões que surgiriam Surgiriam dessa ideia Dele Das experiências Do escaravelho Criando novos ciborgues ir atrás do,
2: Da família Tá, mas aí Qual é a conspiração Da temporada? Porque toda a temporada dessas áreas de investigação, não sei de, de que, tem que ter uma conspiração gigante né
0: Conseguir impedir esse projeto do governo Mas o escaravelho, que assim, ele não é um Mega vilão evil, tipo Ele é um cara do governo,
1: sabe Não, não, mas você quer fazer, um, sei lá Tipo CW ou não? Porque se for tipo CW Ele tem que ser mega evil
0: é, Ele é mega evil, só que ele House of Cards, ó, a minha pretensão e... <risos> Por quê? O escaravelho, ele seria chamado Dessa forma, escaravelho, porque ninguém sabe Quem ele é, na verdade Mas a identidade secreta dele Ele é um alto, vamos supor, um secretário de defesa dos Estados Unidos, uma coisa assim, sabe? Ele tá querendo re reimplantar o projeto, o projeto biônico... <risos> E para isso ele precisa pegar os quatro filhos do, do Jack e da Ellen, né, que são o JD, a Maggie, o Eric e o Bundy, porque nele está o segredo de, da nanotecnologia que ele conseguiu. Esse é o, é o enredo da temporada, Marcelo, ele tem que recuperar os quatro, as quatro crianças que ele perdeu porque nele está o segredo da, da nanotecnologia.
2: Aí eu pergunto, né, que é uma série tem jovens, né, tem adolescentes, né, imaginou né, que você falou 10 anos de pula e tal, então tem adolescentes, então é, vai ter a dinâmica de escola, eles Vão escola e vai ter uma vida deles fora da lógica de, de, de ação e de investigação? Eles são a família Bennett, que moram lá no, no interior do, sei lá, da, da
0: Pensilvânia. Eles têm uma vidinha comum e tudo mais e tal. Eles começam a, a ser investigados e eles têm que ficar, tipo, tentando manter o, a identidade deles protegidas. Porque, assim, o escaravelho ele não pode ficar direto, né? Porque ele não pode revelar o que, que ele tá fazendo. Apesar dele ter um, um cargo político, se o, o governo americano realmente descobre que ele é o cara que, alguns anos atrás, era um procurado, ele vai se fuder, vai acabar com o esquema dele. Então, ele tem que ser discreto. Ele começa a, a mexer os pauzinhos para Seria uma coisa meio de espionagem mesmo, sabe? Tipo, um jogo de, de xadrez, assim. Ele manda um, um coisa, eles escapam tal, e eles têm que manter, enquanto isso, a família tem que manter as aparências e descobrir né, o que está que acontecendo para desmascarar o, o vilão no final da temporada, para ter um plot twist pra próxima temporada e um gancho que vai só manter as coisas no mesmo status quo porque é assim que seria tudo funciona. Aí seria qual o canal? Ah, não sei, cara. Não seria SW. É ABC. Não.
2: É, isso quer dizer. Tem maior cara de ABC, velho. ABC. É, isso ser ABC. Aventura com família, e, 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 diversão, e adolescentes e pregação em algum momento, né? Porque sim, eles sim, são biônicos, pô. aí vão ter a coisa de que eles não podem mostrar as partes biônicas dele pro mundo, senão o mundo vai ficar com medo ou, ou as, as, os paqueras vão ficar é, porque teria todo o draminha adolescente também, né? Foi, é, eles não seria, podem seria...
1: participar do time de futebol americano do colégio.
0: É, exatamente, porque eles não podem aproveitar dos poderes deles. E cada um com uma personalidadezinha, assim, né? Os quatro filhos, cada adolescente com a personalidade. Seria uma aventura meio família, meio espionagem, assim. Eu acho que, que seria, um, seria uma coisa legal.
2: Cara, eu, eu compraria a sua ideia, eu também acho que seria uma, uma coisa interessante de ver Uma família de pessoas com questão tentando sobreviver Com uma organização vindo atrás deles, eles tendo que lutar contra o mal E ao mesmo tempo viver as vidas deles, tendo os dramas da família Ah, eu acho que seria interessante, seria uma, uma, boa, uma boa diversão
0: porque as missões, teoricamente, quem ia cumprir eram os pais, né? O pai, principalmente, que, é, que era o agente secreto. E a mãe, que era Sim, dos agentes secretos. Sim, porque o governo não, não sabe. Hein? Não, tipo, o governo saberia até dos pais, talvez, sabe? Tipo, não das crianças. Tá? Mas não das crianças. E daí é eles que tem que ficar protegendo as crianças. O grande lance seria proteger os quatro filhos, assim, a principal mote da história. Os atores, você relacionou os atores? Então, tem... pra... Aqui, o... sabe que aqui o... o trabalho é completo. O elenco principal seria formado pelo pai, o Jack Bennett que seria vivido pelo Simon Baker, tá ligado? O mentalista.
2: Ele tem muito cara de pai, assim. De... <risos> sim, sim. Tem boa cara dele de gente boa praça, né, que cuida das pessoas e tal. A Ellen Bennett, né, a esposa dele, seria Kelly
0: Preston, que não sei se vocês lembram aquele filme Sky High, da escola de super-heróis. Que tem o um Kurt a esp... Isso, a esposa sim. do Kurt Russell no filme. Ela tem muito cara de super-herói, né, cara? <risos> Ela
1: é o super-heroína no filme, inclusive.
0: É, no filme ela é uma super-heroína e ela tem muito cara de super-heroína. E ela tem mais ou menos a mesma idade do Simon Baker, uma mulher bonitona ainda e tudo mais. Eu acho que funcionava muito bem. O Jack Bennett, ele tem super-força, né? E a Ellen, ela é meio Jean Grey, assim. Ela tem telepatia e telecinese. Aí, os filhos, né? O elenco principal também teria os filhos, que é o mais velho, é o J.D., o poder dele é ter uma super inteligência mega blaster, assim, tipo, ele é o cara mais inteligente do mundo. Pra esse papel, o personagem é negro, né, o, o, os pais são brancos, mas, tipo, como os, os filhos são adotados, cada um é de uma etnia, o JD, ele é negro, e para o papel dele eu chamei o Noah Gray K. -Bay. eu acho que é assim que fala o nome dele, mas é o Mika do Heroes, ou melhor dizendo, ele é o garoto gênio do Eu, a as
1: Crianças, lembra?
2: Sim, é, lembro.
1: Era muito melhor como um garoto gênio.
2: Por sinal, ele, como Mike até que não era tão ruim, mas é tipo, ele tá de novo no Heroes Reborn, que teve uma, uma pré-série, digamos assim, uma minissérie série na, online, né?
0: Ah, e... sim, e os episódios curtinhos,
2: né? É, em que ele era tipo um radical, que acessava tecnologias, então tava a criar uma um grupo de revolucionários e tal, e o cara, porra, que massa, que plot legal, né? O cara cresceu, agora tá usando os poderes dele pra ser uma coisa mais massa, aí, no um primeiro episódio do, do... Heroes ele é preso. Aí volta no último, tipo, o cara tava muito legal, o personagem dele e deixaram pra lá, né?
0: Cara, Heroes tinha muito personagem bom que podia render história e eles não aproveitaram, velho. Bom, continuando. A segunda filha é a Maggie, que ela tem super velocidade. No desenho, o nome dela era Roqueira. O nickname <risos> dela.
2: É porque ela tocava muito rápido os acordes da guitarra. Não, é porque ela tinha um lance de, tipo, conseguir
0: emitir umas ondas sonoras. Ela conseguia dar umas ondas sonoras, assim, Ela, além de ser super veloz, o o ataque dela era E pra esse papel, bom, todo mundo já sabe o que é Sex and the City, né? Sim. Teve o Prequel de Sex and the City, que era Como The que? Carrie Diaries. Sim, teve, acho que só uma temporada, eu acho, dois não Acho que foi só uma temporada. Porque eu peguei todos os atores ali numa faixa de 18 a 20 é. anos, tá? E daí eu peguei a Ana Sophie Robb, que era a Carrie adolescente no Carrie Diaries. Que é a loirinha, né, adolescente? Pro terceiro filho, que é o Eric que era o atleta, desenho. Ele tem, tipo, um poderes meio eletromagnéticos. Aí ele tem um bastão que ele usa como catalisador desse poder eletromagnético dele, sabe? Aí ele tá sempre com roupa de jogador de beisebol. Pro papel do, do Eric... Eu contratei o Dylan Sprayberry Ele faz Team Wolf, né, que será seria do Team Wolf E ele vem a ser também o Superman do Man of Steel, adolescente O Clark Kent, adolescente do Man of Steel
2: Boa atuação dele ali no Man of Steel
0: naquele Sim, momento ali. Né? eu gosto dele, tanto que eu acho que a melhor parte do Man of Steel é quando o Clark é ele Então já
1: é melhor do que o Henry Cavill
0: Já é melhor que o Henry Cavill, que o Ben Affleck, boa
1: parte do... Ele é o melhor Superman do que o Ben Affleck, que nem faz o Superman
2: O Hollywood Land, pô É, é verdade, ele... Foi o Superman magro Sem músculo sem de <risos> borracha o Superman, <risos> o Superman da CW O Superman da CW
0: É o Tom Ellen pô. E agora o outro cara lá Que também é do Tim Wolf o, o lobo do Tim Wolf lá Que agora vai ser o, o Superman da Supergirl Ah, o quarto filho do casal é o Bungie que é o Karate. Olha só, cara, estereótipo é uma merda, né? Porque o único que é coreano. Que é coreano, não, que é asiático, não sei exatamente de que país. Eu acho que nem é dito isso no desenho. Mas ele, o codinome dele é Karate. E, obviamente, o poder dele é lutar artes Óbvio. marciais. Lógico. Achar ator de etnias diferentes pra seriado americano é muito difícil. Aí eu vasculhei aqui e eu acabei chegando ao nome de Ryan Potter. E ele é um ator, ele é asiático, não sei. Não consegui descobrir aqui qual é... Porque eu não procurei muito também qual é a origem <risos> real dele. Mas ele tem, tem traços asiáticos e ele é a voz do Iro do Big
1: Hero 6. E te digo mais, ele é um ator americano e também é um artista marcial.
0: Exatamente. Olha! <risos> Exatamente. Eu, eu consegui encontrar isso. <risos> ele é americano, desculpa. Agora vamos, vamos é, dar informação. É, ele fez Ninjas. Ele tem 20 anos. Ele é de Oregon e o cara é artista marcial também então tipo deu trabalho mas eu achei o cara certinho para fazer o papel do
1: <risos> por isso que os traços orientais tá vendo
0: exatamente porque é, se ele luta
2: né ele orienta é oriental
1: óbvio oriental e aí ele fez um filme chamado Super
2: Ninja <risos> super relevante esse filme, né
1: Eu acho que é uma parada da Nickelodeon isso.
0: Ah, deve ser, deve ser Tipo aqueles três ninjas surfistas ninjas Lembra que tinha o filme dos surfistas ninjas?
1: É uma série, viu, exatamente É a série da Nickelodeon
0: É série da Nickelodeon mesmo? É Super ninjas E um dos super ninjas é um negão Por que não? aí? estereótipos não são sempre estereótipos Sendo do Nickelodeon, eu duvido que não tenha Caraca, um estereótipo no personagem nin... Os super ninjas tem o Jorge Takei
2: é o vovô Ele aumentou
0: É Meu é grandfather
2: <risos> Gente Olha, tem que fazer uma versão Moderna de cinema Para o Super Ninja assim. é.
0: Mas deve ser moderno Porque esse moleque tem 20 anos Isso aqui não deve ser Tipo, é de 2013 Foi até 2013 Que teve Super Ninja
2: 3 anos já passou É muito antigo Verdade eu já disse a Maísa Ninguém é, mais né?
0: lembra né, deles É porque depois de fazer 18 anos A pessoa não pode mais trabalhar na Nickelode Eu
2: tenho a impressão não. <risos> A pessoa já deixou de ser adolescente né? Então já acabou Não tem mais futuro pra eles
0: Acaba, acaba, o, acaba o contrato a É que... igual o Bom Dia e Companhia né?
2: É
1: verdade igual o Bom Dia e Companhia Na TV Globinho agora...
0: o pessoal já tava tá velhão fazendo
1: Que agora eles
2: resolveram colocar a filha do Silvio Santos mesmo Não, eles não resolveram colocar porque a justiça impediu eles de botarem criança
0: <risos> Aí eles pegaram alguém que tivesse a idade mental de uma criança né?
2: Não porque
1: não pegaram a Patrícia, né? Pegaram a outra filha.
0: Ah, é a outra? Ela... É eu, a Silvia É a Anel
1: e não a Patrícia.
0: Ainda bem, né, cara, A Patrícia não pode abrir a boca pra falar pra criança. Ela não podia abrir a boca nem pra falar pra adulto, mas pra não, criança,
1: mano. Ela não pode abrir a boca para falar com ninguém, assim.
0: Não. Fechando aqui o elenco, né? Do, a família seria essa. Aí, pô, tem que ter o cientista Nice, né? Que tem que ser um velhinho, obviamente, né? E seria o John Noble, do Friend o doutor Amado Sharpe porque, pô, é o personagem dele no Fringe, né, cara? Ah, sim, você é <risos> tá total... é E porque ah, ele ia ser meio maluquinho, assim, eu acho que perfeito. Pro Escaravelho, o vilão, o William Fischner. Sabe quem ele é? Ele é o vilão do Prison Break o policial lá que fica perseguindo o Capitão Frio e o Onda Térmica indo pro Prison Break. O cara só faz esses papéis de, tipo, vilãozinho aleatório de, de série. Ele fez, provavelmente, o vilão do Equilibrium. Lembra o Equilibrium? Que era o Matrix do Christian Bale? Sim, <risos> Putz, lembro.
1: lembro <risos> desse filme.
0: É, ele faz bastante filme, cara. Mas ele é sempre, tipo, coadjuvante. Normalmente, pau no cu. Porque ele tem cara de pau no cu. Ele é uma versão meio bizarra do, do, do William Defoe, assim. Não tão feio quanto o William Defoe, mas... É, <risos> A versão pop, Defoe, né? do William Defoe. E esse seria o, seria o meu elenco. Pro B6.
1: Série
0: ah, da ABC. Oh,
1: Bato palmas de pé assim, mano. o cara
2: conseguiu, até fez um nomezinho Eu já imagino a <risos> sériezinha com as musiquinhas, e os cara falando p 6 p 6 oh, e... sucesso E mostrando ah, é os oitinhos que... dentes, sorridentes assim Pessoa, pessoal
0: tipo, tocando a musiquinha, aí quando aparece o nome da pessoa, a pessoa olha pra tela assim e sorri, né Isso é muito velho dos 80.
1: Porque o meu projeto, ele é um filme E é um filme que eu não faço ideia De porque ele não saiu até hoje Que é um filme do Johnny Quest Que seria um filme fácil Extremamente Sim, fácil exatamente Pra Olha você pô, e eu e f... todo mundo cantar junto mas é, porque veja bem, o desenho era tão tecnológico assim, então tipo, você não tinha monstros, não tinha nada assim demais, eram tudo, todas as coisas eram mecânicas e os personagens principais eles são todos humanos. O um único personagem, entre aspas, que não é humano, é o Bandit, mas o Bandit, ele se comporta como um cachorro. Ele, tipo, ele não é um cachorro falante, ele não é nada você assim Ele pode absurdo.
0: ser um cachorro, né? Ele não precisa ele exatamente, ser um cachorro, Ele tipo... é
1: exatamente um cachorro. Se comporta como um cachorro, ele late como um cachorro. Cara, não, não faz <risos> de... <risos> Nada assim, demais, assim. Eles fizeram Scooby-Doo, cara, que tem um cachorro em digital. Eles fizeram o um filme do Vira-Lata, que é um super-herói canino, e não fizeram o Johnny Quest. Cara, e o Johnny Quest tá pronto, né? tipo... <risos> o Johnny Quest é só elencar, acabou. Olha só. Aí, ó, o único problema no elenco é o problema da diversidade. Pra fazer o Benton Quest, pai e recluso cientista lá, eu elenquei o Dionysson. Um pai sozinho, coroa Pô, tá lá, ele tem uma cara de pai Pai protetor, entendeu? É tanto ah, ele que ele tá eu me lá... filmes pra proteger <risos> a dele. Exatamente Então, pô, vai ele Vai passar toda a credibilidade necessária Pro cientista, né? É... Inclusive o filme poderia começar Com isso, sendo só O Benton Quest Junto com seus filhos, né? No caso, o seu filho, Johnny Quest Que aí, pra elencar, pra não ficar triste Eu... Coloquei o Asa Butterfield, porque ele é novo, e ele perdeu o papel do Homem-Aranha pro Tom Holland, né? deve estar tá triste, então, pô, tinha, em consideração ia dar pra ele o papel de Johnny Quest, poder tentar seduzir, né? E convencer ele. E eu gosto dele no... Ah, naquele filme do... O da, da Central lá, como é que é o da Central? da
2: Central do Brasil?
1: Não, o do parque lá, o do parque não, do... O Parque do Dinossauro. O do trem, o do trem lá, como é que é o do trem? Hugo Cabrê. Caraca, ah,
2: o parque da central do trem. É, <risos> pô, mas não é? Eu não conseguia lembrar do Hugo Cabret. Cara, não é ele que tá no, no jogador, jogador número um, não. Aquele que, é, que tem um Harrison o Ford O Enders Game, acho que é ele. O Enders Game. Manda tá bem naquele filme. Pois é, tá vendo? Ele é um bom ator
1: novo, então ele poderia ser o Johnny Quest. De boa. E como a gente colocou o Lianíssimo, ele não precisa nem pintar o cabelo de louro. Tá tranquilo, desse jeito. Aí vem a dificuldade, que a é fraude quando a gente precisa de um rádio, criança vindo da, da Índia ou algum lugar próximo àquilo. Pra elencar, eu apelei para um ator chamado Carambrar, que faz seriado da Disney. Ele fazia um seriado chamado Jesse, em que ele era um indiano, também numa, numa questão de família. Então, ele tem cara de indiano ele tem mais ou menos a mesma idade, acho que ele é até mais novo do que o, o Asa, mas assim, ok, dois anos, vai, passam os dois. E aí seria um filme com os três vivendo reclusos, sempre tem uma conspiração para poder roubar os segredos do Dr. Quest, e aí a organização, tipo a CIA no caso, né que não era a CIA, mas a, a organização manda, Aquele agente secreto para poder cuidar da família e ajudar nesse processo para evitar que as crianças sejam sequestradas ou algo do gênero, né? Que era a função do Race Benum. E quem seria o Race Benum? Quem? 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 Raimundo Donato. The Rock. The Rock seria o recebendo Bannon pra alegria e felicidade do Modeste. Amanhã na primeira fila do cinema
2: lá. Cara, mas o The Rock é perfeito, né? <risos> The Rock é um filme onde tem crianças, né? Ele já fez uma porrada de filme Sim. com crianças.
1: E a função seria dele ser exatamente o cara que ia resolver toda a parada física
2: do filme. É, e com certeza ninguém ia fazer nenhuma associação do, do Ace Bannon com o pai dessa vez, né? Porque, tipo, lia nisso em The Rock. Exatamente.
1: É. E e aí, como o vilão principal que teria que ser, seria o Doutorzinho, já que é oriental, então a gente vai pro Jorge Takei que tava em Supa Ninja. É em Ninja. Se ele tava em Supa Ninja, facilmente ele aceita fazer o Johnny Quest. Sim. É, com três mariolas ele, ele aceita. Pra mim, a premissa básica de aventura, tipo, o Doutor Quest com as duas crianças, eles sofrem alguns ataques, e... mas não, não conseguem sequestrar nem fazer nada com eles. O governo, através dessa agência, tipo, a CIA da vida, manda o Rei Sabino, que seria o The Rock, lá para poder ajudar. Obviamente, ele ia chegar sendo mal visto pelas crianças, sou meio suspeito: tipo, quem é esse cara? Esse cara está aqui para tentar sabotar meu pai. Aquele padrão. A gente não né? precisa. Exatamente. Aí o Jorge tá aqui, o doutorzinho ia lá, invadia com aquelas aranhas gigantes. Uma bolinha com, com quatro patas lá, né? Mas a gente chama de aranha. Conseguia sequestrar o doutor Quest, e aí o Race Bannon ia ter
2: que com a, ajudar as crianças a resgatar o pai. Olha só. Eu consigo até dar um caldo maior nessa história. Tipo, imagina assim, o, o, o The Rock chega e ao mesmo tempo ele tem que controlar os garotos, Então estão meio que poda as diversões do garotos pela ilha, lá onde eles estiverem lá. E aí os garotos Sim. ficam putos com ele, aí num momento em que eles estão tentando meio que fazer. Ele tentando meio que se aproximar dos garotos. Ele diz, não, tudo bem, vamos brincar, não sei o que. Eles se distanciam do pai, e aí o cara chega e sequestra. Ele fica aquela coisa, oh, não, a culpa é minha. Me distraí da minha função e ele foi sequestrado. E aí eles se juntam pra
1: poder fazer o resgate. E viver vou... com uma família. Pô, eu já vejo continuações assim, fáceis. Vou falar, vou falar que eu gostei muito. Eu quero apontar um problema.
0: Não wow. existe uma personagem feminina nesse filme.
1: Mas é porque o desenho original do Johnny
0: Quest também não tinha. Mas aí eu vou fazer uma sugestão. O Reis, quando ele é mandado pra ir proteger a família Quest, o que que acontece? Ele tem um problema familiar, porque a filha dele, a Jessie... Que existe no desenho Sim, no <risos> Do desenho dos anos 90 Ela é muito puta com o pai Porque o pai sempre tá fora E aí ela dá um jeito de se esconder né, No helicóptero Sei lá, que o pai tá indo pra, pro local E ela se esconde Quando ela, ele chega lá pra cumprir a missão A Jessie tá no, no helicóptero Então você aumenta duas tramas aqui A preocupação a mais que o Race Bannon tem De proteger a filha que se meteu ali no meio E um possível triângulo amoroso Entre a Jessie, o Had e o Johnny Quest Foi dando uma uma paradinha mais humorística, assim, dos dois, tentando chamar a atenção dela no início do filme ali, pra você criar mais uma dinâmica dentro
2: do filme. E eu ainda colocaria uma outra dinâmica, tipo, bota que a Jess seja tão inteligente quanto o Johnny Quest em termos de tecnologia, né? Que ele, que o Johnny era, era muito, muito foda nesse sentido. Então já Sim. cria uma rivalidadezinha deles dois Sim. ali.
1: Olha, eu, elenco a Chloe e Moretz pela idade. Que aí bate Pô, na dia, mesma idade do, do Asa Butterfield lá, que a gente
2: tem 19. É, já dá pra dar umas sequências de ação, né? Porque ela também tá, já fez um filme de ação, já fez a Hit Girl então Você
1: conseguiria aceitar é como a filha do The Rock. Aceito fácil,
2: é Moraes como filha do The Rock. É, cara, porque tipo, imagina, a filha do The Rock tem que ter treinado desde criança, né, velho, pra ser super foda também. Igual a Ritigão. É, go go gostei da, da proposta do filme aí, então seria um filme classificação indicativa mais livre, né, mais tranquilo? Sim, sim, sim,
1: sim, pra poder pegar, justamente, eu já peguei um ator do Disney Channel pra poder ajudar a atrair
0: a <risos> audiência. <risos> Chamei todos os fãs de Super Ninja. <risos>
2: Por que sairia a, a produtora do filme? Que é quem você indicaria esse filme?
0: Eu acho que não ia ter muito problema onde fugir, porque eu acho que Johnny Quest pertence a Warner, né? É,
1: pois é. Eu vou acabar fechando com a Warner mesmo. A Warner vai pegar isso daí, e aí vai ser uma oportunidade que ela precisa pra poder suprir a falta que ela sente até hoje de uma franquia infantil, desde que Harry Potter acabou. Perfeito. Vai ser essa franquia Olha adolescente. dela.
0: Olha que lindo, cara, uma franqueadora aí, de aventura.
2: Aí eu vou lhe dizer uma coisa importantíssima, né? Que a gente falou aí que até agora a gente consegue entender como é que não teve um filme, né? De Johnny Quest, mas então, ano passado foi anunciado que o Robert Rodrigues está interessado em fazer um filme de Johnny Quest. Se o é... Robert Rodrigues está interessado, eu acho que vai babar. Tá interessado pra ter um filme do Johnny Quest, né? Ele tava tá refazendo o roteiro. O Warner já tentou fazer esse filme como diretor do Richard Donner, que é pra ser o diretor do filme, e o Peter Siegel também. Ó, oh, quem já esteve ligado para ser atores do filme: o Zac Efron e o Dwayne Johnson. o oh. The Rock. Mais conhecido como The Rock. Cara, e olha só, pra dirigir, eu entrego pro George
1: Miller, vai saber fazer cena de ação, vai saber explorar o The Rock ao é máximo, e ele é um bom diretor, e já trabalhou com, com esse público, fazendo rap feat. O Baby também, né? Pois é, tá vendo? É... Ele agrega valores aí, vai poder cuidar. Se já fez o Baby, ele sabe cuidar de quê? Animais. O que que tem no filme? O Bandit.
2: Olha o Bandit ganhando personalidade aí. Verdade. Não, o Bandit vai ser, no final das contas, o personagem que vai resolver tudo.
0: Não, o Bandit é, o, é o, o alívio cômico, né, cara? As coisas estão acontecendo e tem ali o, o cachorrinho fazendo alguma bobaginha ali no fundo para o rir. Cara, é perfeito, velho. O Warner tá aprendendo a chance de ter uma franquia dessa na mão. Tipo assim, ó, do próprio Harry Potter, você tendo o Johnny, o Had e a Jesse, você tem praticamente o Harry Potter, a Hermione e o Rony, cara.
1: Exatamente. <risos> Como eles são todos novos aí, você consegue fazer vários filmes com eles. Que nem Sim. Harry Potter. Tem o The Rock, o The Rock tá sempre disponível. Na continuação tinha que ter o
0: Petronius. Lembra do Petronius? Aquele homem de pedra gigante que acompanhava <risos> eles em alguma temporada perdida. Eles...
2: Melhor nome possível, né? <risos> Filme de super-heróis dia, né? Marvel batendo filmes em cima do filme de super-heróis. Aí eu pensei, não, por que esse personagem não pode ganhar um filme também? É então, o poderoso My Thor, que é um desenho antigaço, né? Era basicamente uma mistura do Capitão Marvel e do Thor, né? Pelo próprio nome ele já tira. Que era a história de um jovem chamado Thor. Batista. <risos> A Thor, que tem um dragão chamado Tog, que um dia ele encontra um senhor que entrega uma clava, né? Que a história se passa na época né, dos dinossauros, do homens das cavernas e tal. Então quando fosse uma clavazinha, quando ele levanta e grita Maitor, transforma no Maitor, um ser super poderoso e forte. Vive com uma, uma tribo, homens que tem Pondo, que é o chefe da tribo, e o chefe da tribo tem dois filhos, o Rock e a Shira que é o Rock é um pirralhinho, a Shira é uma mulher mais adulta, assim, meio que é o par romântico do Thor na né, assim. história. Tipo, ela... É aquela coisa meio Clark Kent, Superman e Lois Lane né? Tipo, ela gosta do, do Superman, do My Thor mas não gosta do Thor.
0: Legal que o nome do cara é Thor, a identidade secreta dele é My Thor e ninguém, né, faz associação.
1: Não, mas aí ela é, não tem outras cavernas, né? Tipo,
2: não tem comunicação ali, não é uma coisa muito evoluída. Pois é. E tem vários mascotes, tem um, um dodó pré-histórico, tartaruga-mamute, um monte de bichinhos assim, então... Aí eu pensei, né, nos personagens, assim, eu pensei, como a gente tá falando aí, do próprio Fernando falou aí, do Johnny Quest, que é fazer o Thor, né, porque você pensa, o Thor é um personagem mais, tipo, franzinho, mais, menos relevante, assim, um pouquinho meio desajeitado e tal, então eu pensei exatamente no Zac Efron, porque é um ator que ele não é super forte, né, hoje em dia tá mais forte.
0: Hoje Dio que tava um mini
2: de rock é, tá um, né, cara? Ele tá um monstro. Vem, <risos> monstro. Bodybuilder! É, hoje em dia ele tá mais, mais forte e tal, mas eu pensei no Zac exatamente na lógica dele, no, do Zac mais franzino, assim, até porque, tipo, os dois personagens aquela velha história do, do He-Man do. e do Principiada, né? Tipo, os dois têm mais ou menos o mesmo físico, só que tipo o, <risos> o He-Man é um pouquinho mais forte. Não,
0: os dois são iguais, <risos> fica laranja. Ele <risos> bem é um principiado bronzeado. Exatamente um bronzeamento artificial.
2: Nesse caso o Thor ele é forte ele não é. O é forte, mas ele, o Maitor é mais forte ainda, né? Porque ele é poderoso, né? Maitor. <risos> então ele é mais forte. Então, tipo, o Thor seria o Zac Efron porque ele, apesar de ser forte, ele não é o superpoderoso e tal. E aí o Maitor o que seria? Quem? 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 Quem, Quem o <risos> Modeste comprando ingresso de novo. Seria o The Rock, claro, né? Do <risos> Johnson. Porque, tipo, Maitor, o cara super fortão e troncadão Quem que ser o The Rock? Não seria um filme meio comédia de, de, de ação, né? Tipo um super-herói, tipo os filmes da Marvel, né? Que são os, os filmes de super-herói, mas com comédia. Não tipo, é uma coisa super pesada e dark e sombria. Então, pô, The Rock e Zack os dois estão juntos lá em Fazendo é, paywatch agora também, né? Então super-herói. Tem uma desenvolvida. Estão fazendo Baywatch, que é um filme mais também comédia e tal. Fazer a, a, a Shiera, né, que é um par romântico. Eu pensei naquele cuco, porque é uma mulher loira, que não tem muita referência na história. É mais ou menos a mesma personagem que ela faz no The Big Bang Theory. Tipo, é uma personagem ah, tá.
0: Que tá A Penny. Sim, Penny. a Penny. Penny.
2: Aquele cuco que faz a Penny, né. Que ela é mais ou menos a mesma personagem. Tipo, a garota que tá ali, mas assim, tem movimento de ação com ela na história. Isso o segundo desenho, né. Pondo, né, o chefe Pondo, o chefe da tribo, que é o cara que sabe que o, o Thor é o My Thor, mas não diz a ninguém.
0: Eu tô vendo as fotos aqui, quem que não sabe? Que o Thor, <risos> Thor, ele usa o quê? Ele usa uma tanga verde, com um cinto dourado e um medalhão, tipo, muito específico dourado. Aí, quando ele é o Maitor, <risos> é ele é igual, só que com uma grande. capa, ele
1: é igual, com a capa e um capa, uma máscara preta. É um medalhão muito específico e muito grande
0: Sim, muito específico É muito grande, ele não é uma coisa discreta
1: É, é tipo aqueles rappers americanos com um cifrão No peito, assim, que vai até o umbigo A uma máscara com um chifrezinho
2: né? e o É, chifre ele ganhou um... uma
0: máscara com chifre É isso que muda e Ele aí, ainda tá como... mais disfarçado que o
2: Príncipe Adam Pronto, Aí o ponto o chefe dessa tribo agora Que também é um cara que é basicamente forte Que nem o MyTor também ele tem que ser um cara que hoje em dia ele tá bem trocudando bem forte, que é o Jake Simmons, né? Ele tá super Não, é bem é monstro forte? também. <risos> tá, tá todo mundo bem monstro. Ele é um mentor, né? O cara que dá as indicações pro, pro Maito e tal, e. Você for assistir o desenho, cara, eu assisti um episódio desse desenho pra, pra fazer esse casting Cara, tipo, não tem nada, né? Aqueles desenhos dos anos 80, 90, sei lá Não tem nada, assim, a história, tipo, vem o um inimigo vamos enfrentar um inimigo, enfrento um inimigo, Sim, acabou, é o inimigo, enfrenta o inimigo Acabou. o inimigo da semana E aí, tipo, o Pondo mesmo, que é esse personagem que eu colocaria o Jake e Simmons, ele só faz dizer Olha, lá vem o inimigo, é, tipo, vamos proteger eu vou o inimigo. o Gordon do cara, né? Exato, exato <risos> Como era um vilão da semana, né? Eu escolhi um vilão, entre as listas dos vilões dele pra, pra botar como personagem principal. Eu eu escolhi o Korg. Korg, ele é um, um homem das cavernas que foi expulso do clã pelo Pondo, né? tem todo um drama aí já, né? pessoal, assim, da história, e que ele controla animais, da, animais selvagens. De alguma forma lá, não sei como se é pela mente ou pelo que é. E aí ele usa esses animais para atacar o clã, né? o tribo lá do, do, do Pondo e do Thor e o, do pessoal e tal. E no episódio específico que eu assisti, o Maitor vai enfrentar ele e, e no final das contas a forma como é a resolução do, de, do negócio é que o Maitor bate a clava no chão e abre um buraco entre, entre os monstros e a, a, a tribo, tipo, a tribo ficou ilhada, mas tudo bem.
1: Oh, vai estar tranquilo. E o um momento a Pangeia tava chegando Então eu já tava prevendo
2: <risos> Na verdade ele
0: começou a Pangeia
2: naquela hora Exatamente
0: Na separação da Pangeia.
2: E aí tipo, ele vai e consegue derrotar o Korg E prender Na minha história, tem esse drama pessoal também Tipo, o Korg era um, um cara super poderoso Um, um dos líderes da, da tribo E acabou por algum momento fazendo alguma coisa ruim Quando mandou ele pra fora E aí com o passar dos anos, depois anos Depois ele retorna, já quando já está o, o Maitor Já surgiu e tal E resolve se vingar, né? E aí resolve se vingar, atacando a, a, a tribo, pegando a A a Xiera, Kelly Cuco, por exemplo, fazendo alguma tramóia, né? E eu pensei que no cara passa isso, porque o Korg também, apesar de ser o Homem das Cavernas, é troncudo, é forte, né? E aí vocês vão pensar, quem que bate hoje em dia todo mundo fala do The Rock seria quem? Eu pensei em dois Vindico. nomes. Exatamente, Vendiz foi logo o primeiro que eu pensei Porque Vendiz, ele é um bom ator ainda Tipo, ele tem, é musculoso, mas ele, ele sabe dar uma carga Ainda de alguma coisa Então ele poderia tentar fazer um, um, um vilão Um pouco mais, né, forte do que se fosse qualquer outro musculoso daí, Por aí do mundo então pensei logo exatamente e no vídeo. Fazer alguma coisa depois de e aí pronto, esse seria o meu casting desse, dessa história. Essa história seria um filme de ação, de aventura e comédia, assim, né, misturado, pra você ter aquela coisa do Thor e da Shiera e tal, e tentando ter um garotinho que eu não consegui pensar em ninguém pra ser o garotinho, porque garotinhos eu não conheço, né? Ninguém de Hollywood é, pra ser o Brocky.
0: Eu sei, eu sei, é aquele menininho que faz o quarto de Jack, que, que é muito maneiro ele ainda tem aquele cabelão Sim, e, mas ele é muito massa, cara Eu sigo ele no Instagram e ele tira foto com vários atores Assim, tipo, zoando, sabe Ele tirou foto com o R2-D2 e o C3PO Sim, 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 sim Ele
1: ficou, ele ele ficou muito legal. no Acho que no Oscar mesmo, quando Foi? teve A
2: apresentação do, do, dos robôs Ah, muito ligado quem é o garoto Agora me toquei é... quem é o garoto sim, sim, ele é muito legal. Esse filme é muito maneiro eu colocaria que o garotinho, em algum momento do filme, descobriria né que, que o Thor e o Maitor são é a mesma pessoa. E tá... que ligação de. No Isso filme é, que é? é diferente, exatamente. No filme, filme... são realmente duas pessoas. E muda pra outra pessoa, né? Ele, em algum momento, o garoto mas Mas peraí, quando o Maitor está, o Thor não tá? Quando o Thor tá, o Maitor não está?
1: <risos> o Thor fala que vai no banheiro, volta e aparece o Maitor,
2: assim. Exato, exatamente, né? E aí você poderia fazer uma tipo uma divisão, em assim, algum momento, tipo, o garotinho, a Kelly Kuko, né, a Shira, fazer umas ações, alguma coisa durante o filme para poder é, resultar numa, numa resolução né, de alguma coisa. Filme, comédia familiar com superpoderes, né? Tanto que eu botaria como diretor o Joe Fravor, porque eu acho que é um cara que, que sabe fazer esse tipo de, de, de história de, de comédia e tal. Bom, muito bom, Joe eu Favorou, grande, grande escolha.
1: O cara que deu o do, do do universo Marvel.
0: É aquela coisa que não é muito levada em consideração, né? As pessoas
1: não, não lembram muito assim
0: que foi o John Favreau que criou essa, o início disso tudo, né?
1: Na verdade, o, o grande mérito do John, do John Favreau é que, desconsiderando a questão do, do Kickoff ou não do universo Marvel, mas ele é parceiro do, do Robert Downey Jr., então na verdade ele trouxe o Robert Downey Jr. que Sim. deu o kick-off, né?
0: Exatamente. Até a direção do filme, cara, John Favreau, deu oh. o tom de como que esse universo Marvel... Imagina se fosse o Zack Snyder fazendo.
1: corda é óbvio que ele tem talento, óbvio que ele é bom, mas... É que o negócio, o grande lance é que ele, como amigo do, do Robert Downey Jr. E também ator de stand-up, ele deu toda a liberdade que ele precisava naquele filme. Verdade. E o, filme, o personagem ficar popular, De aquilo. O Tony Stark nunca
2: foi popular até hoje
1: não. E ah, ele não cara, é quem saco. é popular É o Robert Downey Jr <risos> Exatamente.
2: É, Agora você vai pensar que a gente só teria Um problema em, em ser o The Rock Porque se a Warner resolvesse fazer um universo junto Como tá tendo em Future Quest na HQ O The Rock não podia ser os dois personagens ao mesmo tempo né? Ou não, não. o Deu
1: Negro e o... Não,
2: eles não podiam ser o ah, Maitor é E o Ace Bannon
1: que Teria que ser um dos é. dois Pô, Mas olha só, mas a explicação tá no fato O Ace Bannon e o Maitor Eles são parentes muito distantes. Porra, uma é descendente um danço do passado. Jogo. Exatamente, o que torna o Race mais fodão O Race não é fodão porque Ele é descendente direto Do Maitor
0: Como a genética funciona exatamente igual De volta para o Turing <risos> <seus> <risos> <risos> Vão ficar sendo iguais né, A cada geração O cara pré-histórico e o cara na, no tempo contemporâneo Vão ter a mesma cara porque óbvio Eles são, eles são antepassados
2: sim. E aí no universo compartilhado chamado Future Quest né, na, né, Você compararia com que o Race Ben Na aventura encontrasse a clava do Thor
0: Exatamente.
2: Olha. Resolvemos o problema, né? Então, esse seria o meu poderoso Maitoro, né? Essa, essa versão animada e alegre, mas mais uma da Hanna Barbera, né? Mais uma da Warner. E aí o Warner aí perdendo, né? Só fica focando no Superman do Snyder, no Batman do Snyder, esquece. Não consegue personagem. nem fazer isso direito. Não consegue mais isso. <risos> Esperar que com Future Quest espero que a revista venda bem e pense. Olha, nós temos personagens diferentes, podemos fazer filmes, né? <risos>
1: Eu não gosto disso. O que está Onde sabe que o filme do Johnny Quest foi um Olha sucesso, lá. o Maitor foi um sucesso também, já estão planejando fazer um crossover entre os dois universos no Future Quest. Quem vai ficar bolado com isso? A Disney, porque a Disney precisa responder, ela precisa ter uma franquia. Apesar que ela tem 25,
2: né? Sim, <risos> mas ela precisa ter mais uma franquia. A Disney, assim, ela tem a franquia da Marvel que vem dos quadrinhos, agora ela quer uma franquia dos desenhos dela. O que ela vai focar? Caverna do Dragão.
1: Por quê? Porque o filme do <risos> Dungeons Dragons que fizeram tinha que ter seguido pra, por esse caminho e não foi. Eles quiseram fazer um, uma cópia descarada de Senhor dos Anéis. Quer dizer, embora Senhor dos Anéis... Eu acho tô, tudo tô, tô, tô bem. A, a ideia tinha que ser a mesma do desenho um grupo de adolescentes lá, eu, no caso eu até não considerei adolescentes não eu puxei a idade mais pra cima né, um grupo de jovens por volta dos seus 26 anos, 27, 26 a 29 anos, que vão parar no mundo mágico, igual o esquema do desenho de Caverna do Dragão mesma premissa, tipo, começa pode até ser um prólogo muito rápido pode até usar a questão da, da montanha-russa lá, a montanha-fantasma lá, o, o parque de diversões exatamente como era o desenho, porque o desenho a, a história era explicada na abertura né podia fazer um esquema até igual o do Watchmen que conta a história, né, já na abertura pronto, a partir daí já segue com eles no, naquele mundo estranho e eles tendo que se comportar, um bando de, de jovens num mundo medieval e aí seria o um mundo de D&D. Pega fãs de desenho e fãs de RPG. E aquele bando de órfãos de Senhor dos Anéis.
2: É, Cabernet do Dragão é, é um grande desenho que todo mundo quer ver um filme, né? E nunca nem pensou em fazer, assim, porque todo mundo, porra, é uma história já pronta ali pra você fazer pelo menos um filme. Pelo menos o primeiro já tinha uma... já dá um start ali pro negócio. O conceito é muito bom, né? Precisa de um elenco. Para isso
1: daí até um elenco tem várias pessoas, ó. para fazer o Eric que era um personagem com uma cara escrota, e o Eric era meio escrota, né? Meio. Bom, totalmente. Ele era o Miles escroto. Eu pensei no Miles Teller, que ele tem uma cara escrota. Não ele é, é um é. bom ator. Uhum. Miles é Teller, um, o baterista, é um... o... o senhor é fantástico, sim. Porra. Ah, sim, sim. Ele tem uma cara escrota. Ele... ele tem uma cara que você olha e fala assim, cara, não, ele não é simpático. Ele não ah, é sim. legal. Ele... ele não é confiável. Ele é babaca Então assim, seria ele Pra manter a, a mesma faixa etária Assim, mais ou menos Do que eu falei dos 20 e tantos anos né? 27 a 29 Eu colocaria o Hank pra ser o herói né? Eu pegaria o irmão do Thor Que tá bombando, que é o Leon Hemsworth Ele é louro E, e ele vai fazer aquele papel Tipo Ele é o, o herói perfeitinho Pode ser qualquer um, então coloquei ele O Presto que tem que ser um derrotado. Eu escolhi o maior derrotado de todos, que é o Michael Cera. Pô, o Michael Cera é tem... muito presto, né? Pô, O Michael Cera, ele tem muita cara de presto, assim, tipo, ele é o presto. Ele é o presto da vida. Pra Sheila, a, a grande vingança da Disney, porque a Sheila no meu, no, no meu elenco seria a Emma Watson, pra ser a personagem mais forte, né? O de... cara tá acostumada com capa invisível? Exatamente, já tem, já tem toda uma expertise com capa invisível a Diana que aí é a questão da, da diversidade que sempre tem problemas mas assim eu vou voltar a focar na Disney e pegar a Zendaya pra poder Muito fazer público-alvo afinal de contas você vai da Disney então ela facilmente já, já faz esse filme o povo, povo leigo aí quem é a Zendaya? Ela fazia ela faz um seriado, quer dizer, fazia um seriado chamado No Ritmo, ela faz um seriado chamado... Super Ninja! Não, <risos> a, a, a gente uma coisa assim que passa na Disney, e ela tá no próximo filme do Homem-Aranha. Ainda não faço ideia de quem ela vai interpretar. Ela é atriz e cantora.
2: Ela faz a, uma colega, né, de colegial do, do Homem-Aranha no próximo filme.
1: Eu acho que vai
0: ser a Liz, porque na, nas primeiras notícias que eles estavam dando é que a Liz... Ia ser a personagem mais importante feminina Assim, no, no filme Ia ser a... É Liz o quê? Lisa, ou um,
2: Liz Ah, não sei Não sei se é Allen ou se é Acho
1: que é Liz Allen
2: Primeira namorada do Peter Parker nos quadrinhos assim, Oficialmente é ela, né? Ela foi o primeiro movimento
1: é A gente que é Que passa na, na Disney com ela Por que eu subi o elenco? Né? Eu subi a idade do elenco? Porque aí subindo a idade do elenco Eu também posso subir a idade do Bob
0: que foda achar uma criança. Se bem que poderia ser o menino do quarto de Jack novamente.
1: Ele seria um excelente Bob, mas assim, infelizmente, a Warner chegou primeiro, já pegou ele, já contratou pra sua Verdade. plantinha. Então não tá mais disponível. Então eu vou pegar Cod Smith McPhee.
2: Vocês vão dizer que não fazem a menor ideia de quem seja. Por esse nome, realmente, eu não sei.
1: Exatamente, mas todo mundo viu o filme com ele. Porque ele é o noturno nos X-Men sem maquiagem ele é o noturno quer dizer com noturno. maquiagem ele é o noturno ele, com maquiagem ele é o, é o noturno pra continuar como eu tô procurando uma questão caça níquel mesmo assim porque a Disney é caça níquel se ela é caça quem que vai ser o mestre dos magos que era um anão Tyrion Peter -O. claro Tyrion ele é teste dos Magos, porque afinal é de contas você precisa de um anão e você quer faturar uma grana, então você vai chamar a atenção dizendo que, olha, com o título é, do, seu, do Game of Thrones vai bombar.
2: É, você bota o nome dele como logo primeiro no pôster, né, assim na frente do pôster. Então... É,
1: é, é aí... aquele pôster tradicional que veio o se seu Mestre dos vou... Magos assim embaixo eu e vou todas desc... as crianças assim em cima. Eu vou né?
0: discordar, cara, tipo, tudo bem que o Peter Dinklage é foda, mas se a gente tem Raymond Watson e o irmão do Thor aqui, né, cara? Pois
1: é. Vamos,
0: cara. E Michael Cera. <risos> o Michael
2: Cera, o um eterno derrotado. Michael Cera ia ser é o, o, lá no canto do posto desse jeito, com esses nomes todos. Mas
1: não acaba, porque assim, eles precisam de um elenco com vilões. E pra fazer o Vingador, eu escolhi o Idris Elba. Torras Fazer polêmica das internets. Vai ser o Idris Elba, assim, o grande vilão, porque tem que ter voz, tem que ter presença, e cara, eu acho ele foda. Ele é um dos seres
0: é. humanos mais fodas porque ele, pode,
1: ele deveria ser o Batman Não, na verdade ele é o Batman, num seriado chamado Luthor Luthor <risos> não, Luthor Ele é praticamente Luter. o Batman Muito foda, Luthor Num golpe de bastidores, pra ser o Demônio das Sombras De vingancinha Eu ia tomar o mordomo do, do Bruce Wayne Eu ia pegar o Jeremy Irons Pra poder fazer a voz do Demônio das Sombras Ah, bom Porque é só dublar, né? E o Tiamat, quem não ia fazer Além de Kevin Spacey Verdade Tiamat ele é um dragão E ele é um dragão mal. Cara, e o Frank Wood, Ele é o cara mal hoje Tiamat chega a perguntar Qual é a senha
2: O cara dizer Ele dizia Wrong
1: <risos>
2: <risos> Então esse seria o, o meu elenco Pra poder fazer o filme Da Disney Assim como seria o roteiro do filme, do né? Primeiro filme. Você sabe que eles chegam e tá? tal. Você sabe que tem um Vingador. Mas qual seria o desenvolvimento? Ou seria como aquele primeiro episódio mesmo? O primeiro episódio... Ah, de a,
1: ideia, a ideia mesmo, tipo... Não tirar eles do mundo. Colocar eles pra... Ah, precisamos buscar um jeito de voltar e tal. Porque afinal de contas, eu sou a Disney
2: e tô investindo numa franquia. Eu acho que dá, dá tem condição de fazer uma franquia com isso daí. No desenho a gente tinha o que? Tipo, todo episódio era... Eles tinham que acabar indo pra algum local. Isso, algum, algum local. E Nossa. tinha o, o perigo da semana. É, mas aí você pensar que o perigo da semana tinha que ser alguma coisa que conectasse com eles ter que voltar, né? Senão ia ficar todo filme deles, eles vão, quase chegam, tem um portal e eles não entram. Aí ela é, fora... Vai, usa <risos> o olho, olho do observador, porque o Beholder é sempre foda. Ou nesse filme, ou no segundo filme, tinha que ter o cemitério dos dragões, né? Porque... Sim,
1: sim, sim, sim. sim a questão das armas falhando... Você
2: eles... tem aquele momento climático, né? O clima, aquela coisa do e traumática de que tipo... Nossa, a gente vai morrer aqui. Acho que pro segundo filme, né? Que o primeiro, queiro ou não, tem que ter aquela... O For Dummies de,
0: tipo, começar com eles... Tipo, indo no, no parque, caindo no negócio público médio é meio burro, então você tem que explicar, então a primeira aventura tem que ser uma aventura e a segunda, aí é, é quando você aumenta o grau do perigo, aí o cemitério dos dragões cabe bem, Sim, inclusive é. o Tiamat podia aparecer só no segundo filme
2: no primeiro filme você tem um Vingador como grande não
1: não não não, não não não, de forma alguma, o Tiamat tem que aparecer no primeiro filme, assim, tipo na cena forte, crédito, porque é, a de contas é Disney
0: ele acorda assim, sabe, tipo o olho do Tiamat abrindo assim e aí não. ele
1: fala alguma coisa pra você aproveitar o Kevin Space porra, perfeito Cara,
0: mais do que isso... Tipo, você tem um close de um olho do dragão fechado, aí ele abre, aí a câmera vai afastando e mostrando vários olhos de dragão abrindo, porque o Tiamat tem várias cabeças. Porque o dragão já tá carne de vaca, né? Todo ano tem um filme com o dragão, inclusive até seriado Game of Thrones sair com o dragão. Agora o um dragão de sete cabeças? Isso a gente não viu ainda.
2: É, então você teria eles caindo nesse mundo, aí eles meio perdidos, sem saber onde estão, então eles vão andando e barra com alguma coisa pra lá em algum momento do filme. Porque assim, os episódios do Caverna do Dragão já começavam, como no não tinha, né, a abertura, a história original era no a abertura, a já começava com o Mestre do Marco aparecendo pra eles, basicamente dizendo o que a gente tinha que fazer. O legal do, desse, de, um filme, de um filme seria, pelo menos, uma parte do filme você não saber o que é aquilo, né, então não tem o Mestre do Marco logo do início mostrando e falando pra eles.
0: Ou ele aparecer bem misterioso mesmo, sabe, tipo, aparecendo no meio do mato, assim, tipo, vem seguindo vem cá, vem quem vem é cá. esse filho da puta desse anão? Me dizendo, vem cá, vem cá, vem
2: cá, vem cá, vem cá é, não. É, uma acho... é Uma das coisas que eu acho mais legal que seria, inicialmente o tal, Mestre dos Magos aparecer pra eles não como Mestre dos Magos, mas como eles achando que alguma outra coisa, alguma outra pessoa qualquer, dando alguma indicação de alguma coisa e lá depois descobrir que ele é um grande mago e ele é um cara que é o um inimigo do Vingador e tal. O
0: elemento mais misterioso do filme, né? Sim.
2: E ainda tem uns exércitos, né, do, de, de répteis lá que o Vingador sempre usa, né? Tem um personagem muito legal do Cavaleiro do Dragão, que eu acho muito foda, que é o cavaleiro, aquele cara que é um cavaleiro amaldiçoado.
0: Ah, é verdade, tem um episódio bem bom. É isso, é isso que é legal, você pode pegar vários episódios, né, e misturar eles, criando uma aventura meio interligada para chegar a um fim.
2: Sim, sim, o tipo esse cavaleiro é meio suado que o bicho parece que é imortal, mas tem que servir a, ao Vingador. Que é de um cara que é um. como um cigano, que a filha morreu, e aí ele meio que adota a Diana para como filha, assim, e aí no final das contas a Diana tem que fazer alguma coisa lá, e depois abdica de ficar com ele e tal. Tem uns um episódios muito legais nesse sentido, assim, emocional que você pode utilizar elementos.
0: O Caverna do Dragão ele tem muito material para ser. pra ser usado, né, cara? E nunca ninguém usou, assim. Aí fizeram aquele filme do Dungeons and Dragons que daí me chamaram quem? Me chamaram Jimmy Olsen Do Lois Clark Pra ser o protagonista Pro coitado do Jamie Irons Lá pagando mico
2: Num filme ah, ruim pra cacete Esse, esse filme do Dangerous Dragons Pelo amor de Deus Como é que o Jamie Irons Faz uma coisa dessa?
0: Jamie Irons precisava pagar as contas ele, Cara, o Jamie Irons Eu acho que é um dos melhores atores Que faz os piores filmes Que eu conheço Cara, meu Deus do céu, velho Jamie Irons Ele tem uma carreira
2: o, o cara é tão bom E ele tem tanto filme ruim Que é bizarro, cara foi anunciado também, né, Nessas coisas de anunciação que fazem, em 2015, foi anunciado em agosto de 2015 que ele ia a Ordem ia tentar novamente fazer um filme do Caverna do Dragão, escrito pelo cara, que é o David Le Leslie Johnson, que foi roteirista de, olha os filmes do cara, Invocação do Mal 2, Fúria de Tan 2 e A Orphan, e aí nessa assim, não só teve Walking Dead, tipo, Fúria de Tan 2, um já é ruim. <risos>
0: A invocação do mal é hypezinho,
2: né? É, a invocação do mal 1, tudo bem, então não falou até que é legal, mas o 2 já não foi tantas coisas, assim, já não teve tanto retorno, né?
0: Não estreou agora a Invocação do Mal 2?
2: Foi, foi. Estreou agora há pouco, faz pouco
0: tempo. Bem recente. Mas, assim, tem que ver também se vai ser do Caverna do Dragão ou se vai ser Dungeons and Dragons, né? Porque é bem possível, ou bem provável, ou bem capaz, como de outro, essa adaptação seja uma adaptação de Dungeons and Dragons, e não Sim, necessariamente é... do desenho, sabe? É do
2: jogo, é porque, assim, a Warner entrou em acordo com a Park Pictures, que era um estúdio que pertence ao Hasbro, né? Que é a empresa que detém os direitos do jogo do Dungeons and Dragons, e, e também com a Sweet Pia Entertainment, que aí travou essa batalha judicial que ela travou aí pra poder conseguir o direito de utilizar o projeto um, dos jogos, né? Do jogo. Então, deve, provavelmente, seja Sim. do jogo em si, não do, do desenho.
0: Lá na gringa, não fez tanto sucesso o, o Caverna do Dragão, o desenho, quanto aqui, sabe? Tipo, aqui fez muito sucesso, mas lá não fez tanto. Então, por isso que não... Sabe, tipo a gente nunca ouve falar da adaptação do desenho, é sempre do, do jogo, né? Porque o jogo, sim, sim, sim. o jogo é conhecidíssimo
2: lá, né? Mas, cara, eu penso, né? Ou não fez tanto sucesso, ou será lá, não deve ter alguma coisa, mas eu quero poder pelo menos usar os elementos do desenho, né? Porque assim... o elemento do desenho é elemento do jogo, né? Cinco personagens de estilos diferentes contra um vilão do seu sim, país,
1: Cada um é né? uma classe. Você tem um Ranger, um, um acrobata, né? Que seria, ó, tipo, um monge. Você tem o um ladino. Que é a, a, a Sheila Você tem o, o paladino Ou o cavaleiro, né, que é o Eric você tem o mago, você tem todas as classes ali
0: Só que eu acho mais legal ainda Porque daí você usando adolescentes de, do, da, do mundo real, velho Dá uma coisa, tipo, uma aventura mais legal ainda Na minha opinião, porque você pega Tipo, pode fazer muita piada em cima disso, sabe Jogar não, e, pessoas e você, reais
1: E você mantém o clima Do desenho que era o mesmo De um jogo, porque assim, querendo ou não Você vai jogar mas você por mais que você interprete você cara você é uma pessoa que tem consciência de... aquele tempo você tá fingindo pensar daquele jeito mas cara não você tá com um problema o seu primeiro pensamento sempre vai ser procurar o um telefone essa é sempre uma
2: coisa do nosso mundo né então é né? realmente a jogada boa, né? Sem contar que você tirava essa coisa de super séria de, de ah, não, batalhas e clãs e você está lutando contra não clãs. É.
0: E até pra distinguir bastante porque a gente, cara, olha só, a gente está numa era, depois de Senhor dos Anéis nós tivemos Senhor dos Anéis, aí o Hobbit aí teve era, algum tem Game of Thrones, então a gente tem muito elemento de RPG hoje em dia, principalmente Game of Thrones, né? Que é, que é o sucesso que é hoje em dia. E você querer fazer uma versão Game of Thrones pro cinema, provavelmente provavelmente trama menos densa quanto o Game of Thrones, porque Game of Thrones tem muita violência, tem muita, é muito pesado, muito muito adulto, já diria a Pepa. Você fazer isso no cinema sem nenhum elemento diferencial, as pessoas vão dizer, ah, né, ah, eu prefiro ver Game of Thrones. Se você bota esse elemento diferencial, que é de dizer, não, são pessoas do mundo real caindo lá, são adolescentes do mundo real caindo lá, e é uma aventura mais leve, mais família e tal, você tem um diferencial de Game of Thrones, você não tá fazendo mais o mesmo.
2: É, pois é, então, eu acho que isso falta um pouco dessa visão, né? A gente sabe, Warner é Warner, então ter visão já difícil. Diretor, você pensou em algum? Já que é pra chutar o balde, assim, podia ser um dos bons e velhos tempos,
1: mas podia ser o Spielberg dirigindo o primeiro filme, assim, sabe, assim, pra dar mais chamariz, assim, tipo, um nome de peso. É uma pessoa que já conseguiu no passado trabalhar com esse ambiente, assim, meio que adolescente aventuresco.
2: É, tipo, ele foi o, o que fez lá o Tintin, o Segredo do Licor, né? Sim. Que é aventuresco também, né? E, e. era o projeto, era exatamente uma trilogia com três diretores diferentes, né? Ele no primeiro, o Peter Jackson no segundo. Eu acho que é o Guilherme Del Toro no terceiro, se não me engano. Fazer uma trilogia, por exemplo, um diretor diferente em cada filme, deixando mais. Adentro, só seguindo a mesma lógica, né? Seria uma boa.
0: Eu tenho uma outra sugestão de diretor também, porque o Spielberg é foda, seria a melhor sugestão. Mas o Spielberg é difícil, né, gente? Seria fácil pegar um Spielberg. Eu ia sugerir, se caso o Spielberg não topar, fazer o nosso filme do Caverna o do Dragão. B.
1: O plano B é o Spielberg.
0: Nosso plano B. Eu sugiro Chris Columbus, cara, que foi ah, o diretor não. de Harry Potter, foi o diretor de Percy Jackson, esqueceram de mim. Ele fez três ou quatro Harry Potters, cara. Só que assim, ele tem uma grande mancha na carreira dele, que o último filme dele é Pixels. <risos> é um filme com a Dan tô... ele não ele fez é bom.
1: Ele fez Gremlins. Gremlins. Uma babá quase perfeita. Sim. Pô, ele fez então, os Goonies, cara. Para tudo. A gente tava, eu tava falando que o Spielberg trabalhava com adolescentes aí. Assim, a dinâmica dos Goonies é perfeita para uma dinâmica de, de Caverna do Dragão. que é, é uma equipe, mas é uma equipe que tem seus conflitos ali, mas é, é um conflito bem adolescente, assim, tipo, que é, não tem o um malvado, não tem uma coisa que? assim
0: exatamente o cara fez uma noite no museu o cara manja de fazer aventuras fantásticas com
1: porra então é olha só dirigido por Chris Columbus e produzido pelo Steven Spielberg perfeito você consegue perfeito. botar os dois nomes lá perfeito o lance é fazer dinheiro com certeza
2: e esse filme tem até cena extra que a gente foi e botou cara fantástico fechou fechamos aí nosso nosso cast nossa direção já podemos né entrar com um pedido de ó, financiamento né pela UART
0: não, não, Eu é fazer um catarse <risos> Vaquinha
1: a vaquinha.com vai ficar caro com esses atores todos. <risos> Eu acho que a gente vai ter que trocar por atores da Malhação.
0: Puta que pariu, então vamos lá. Cast Malhação e de... <risos> <risos> Então é o Raymond, o Mau Mau é o Hank, o Eric é o Cabeção, não, não, o Presto é o Cabeção. O Presto é o Cabeção. Quem, quem é o Eric?
1: O Perereca.
0: Perereca, Perereca é o Eric. Perereca é o um som. Perereca é o Eric. O Bob, o Bob é o... tem que ser uma criança.
1: O, o Bob é o... é o FM. O FM,
0: o Faz Merdinha. Isso. E... Faz Merdinha. E daí falta a Diana. A
1: Cheiro e a Diana.
0: A Diana podia ser a Bárbara Borges. Que fez a, a vilãzinha da Malhação e a Sheila? Tem alguma ruiva na Malhação? Cara, bota a Marjoristiano. Marjoristiano, pronto, fechou. E, obviamente, o mestre dos vagos é o Nuno O meu
1: mestre é o Quadro. <risos> Nos intervalos da gravação dos Power Rangers da, da Malhação, <risos> ele vai fazer o, o cabelo da dragão, do dragão da Malhação. Ele não é anão, mas é careca. Pois é. <risos> E o Bilon, quem vai ser o Vingador? Dona Bilba!
0: Não, o Professor Afrânio, meio né? Vingador. Não, se bem que o Lula é uma, podia ser o Vingador e o Professor Afrânio, o Mestre dos Magos. Não, o primeiro filme de uma série agora fazer um filme Porque esse aqui, o primeiro, né Coisa mais leve, mais, mais, mais barata, né Permite um orçamento mais baixo Mas essa aqui é precisar de muito orçamento Então tem que ser filme Tinha que ser filme com ator real, maquiagem na cara ali E eu quero um filme do Thundercats Eu não quero morrer num mundo em que não teve um filme do Thundercats até hoje
2: Tá num mundo onde teve um filme do He-Man, né O um do Thundercats
0: Ah, mas do He-Man, aquilo não era um filme do He-Man, cara Aquilo era o um filme do Dolph Ludgren E da Mônica, do Friends <risos> A qualidade que a gente tem de maquiagem hoje em dia Não estou falando do fera dos X-Men Maquiagem boa Pô, tu vê o, o crocodilo agora do, do filme do, do Esquadrão Suicida Que é um troço que eu tenho que dar o braço à Você Tá muito bem feito, Sim. tá muito foda
2: Aparentemente parece ser bem legal mesmo Bom
1: Sim. mesmo, pra mim, é o lobo mau do Esquadrão Sinistro
0: Isso é verdade Mas daí não tem como comparar Comprar uma dentadura de pontudo ali na Uruguaiana E tá tudo certo
1: <risos> Exatamente ah, pô, bota
0: umas maquiagens foda, tá ligado? E a história tá pronta, né, cara? Tipo, como seria, na minha opinião, uma trilogia em que o um primeiro filme começa com uma puta guerra, sabe? Tipo, Krypton, a cena inicial de Men of Steel. Se tem uma puta guerra em Tandera. O pai do Lion é o rei de Tandera, era o imperador de Tandera. E ele dá uma ordem que é para a elite dele levar o, o filho dele, que nesse momento é uma criança de, sei lá, 10 anos, 12 anos, protegê-lo e fugirem dali com a equipe. Né? Ele não pensa igual o JorEl que bota uma criança bebê numa nave e manda pro espaço. Não,
1: ele, ele manda meio que capaz <risos> de manda. proteger. Com Exatamente. com, a elite, com a elite militarista.
0: Que seria o melhor piloto dele, que seria o Pantro,
1: Melhor engenheiro
0: o melhor Outro engenheiro dele, que é o Pantro Ele teria a guarda-costas A, guarda a chefe da guarda dele, que seria a Chitara Ele teria o estrategista o general estrategista, que seria o Tigra O Kitt, e o que seriam os damas de companhia Digamos assim, né? As crianças e... que, que acompanham ele E o Jaga é o tutor E o Diaga seria uma espécie de... O braço do rei, pra quem assiste mão, mão do, do, rei, do rei pra
1: quem vê Game of Thrones
0: Mão do rei, exatamente É que eu só vi dois episódios comecei a ver ontem, gente então... A mão do rei seria o Jaga. O que acontece? Eles vão, partem na nave e tal. Só que o que acontece? Tipo, vai levar uns 15 anos a viagem deles, ou 10 anos. E eles ficam em cabines ali, de como é que chama? De criogênicas, animação né? De animação suspensa. Animação suspensa. E o Jaga não, o Jaga fica pilotando e não, e não está em animação suspensa. Ele se sacrifica pelo grupo. Só que a cabine do Lion, né? a câmara do Lion, não funciona. E ele é obrigado a sair. Então, o Jaga... Cria o Lion durante a viagem Durante os 10 ou 15 anos de, de viagem E quando ele chega ao planeta O Diaga já tá muito velhinho, todo mundo acorda E o Lion é um adulto, só que assim Você tira um problema do desenho, que no desenho era o seguinte O Lion simplesmente ele envelhecia Nesse período, Isso quer dizer que quando a nave chegou lá Ele era um adulto, só que ele tinha A mentalidade de uma criança, porque a criança foi ele não hum. adoeceu então Ele teve um episódio em que ele agia como criança Depois ele já era um adulto, porque não tinha como se ficar trazendo Ele ia um retardado mental, né Então teria esse lance de o Lion envelhecer no período, enquanto os outros não envelhecem mas ele é criado pelo Diaga e treinado pelo Diaga na nave no período da viagem. Chegou lá, Diaga morre e eles montam a base e tal e agora eles vão ter que ser criar uma nova sociedade, digamos assim. Uma nova Tandera. Uma nova Tandera. Enquanto eles tentam entrar em contato com o planeta Tandera original. Eles não sabem se ainda tem gente viva lá, se que deu se explodiu o planeta, se não explodiu, se eles ganharam a guerra se eles perderam a guerra. Nessa trilogia, obviamente no primeiro filme, o Munrar surge, né, os mutantes surgem a princípio e depois o Munha como chefão final num segundo filme, Uma Nova Aventura que eu não sei dizer agora, mas um terceiro filme, a guerra que tava em Tandera chega no, no planeta em que eles estavam, e daí você tem um puta épico, assim, do, dos Thundercats agora liderando o Lion agora que é o o rei por direito, né? Porque o pai dele morreu na guerra, tendo que liderar um exército gigantesco de, de tandereanos. para Thundercats. Boa. para resolver o, o grande problema. E essa seria a minha trilogia. Vamos pro elenco, então, né? Elencando aqui, o Lion, que é o protagonista, seria vivido pelo Charlie Hunnam do Sons of Anarchy, o principalzinho ali do Pacific Ring, né? Do Círculo de Fogo. Sim, sim. O Pantro é um homem que já foi citado nesse podcast.
1: Olha, será, <risos> será uma pessoa que vai deixar o, o, vai fazer com que o Modeste compre mais um ingresso?
0: Não, não. não. <risos> é um cara bem mais foda do que se fosse o, o ídolo do Modeste. O Pantro é o Idris Elba, cara. Ah, sim. O Pantro sim. é o Idris Elba. Porque, convenha, se você precisa de uma pessoa sábia, o Pantro é o cara sábio.
1: Tem que convencer que o cara, além de por outro, é um grande engenheiro fodão, é o Idris Elba não É o The, The Rock, Rock, The Rock não vai querer reconhecer que ele é o um engenheiro.
0: Exatamente, ele foi a Fada do Dente Pra Chitara, eu pensei, cara, eu, eu demorei muito pra chegar na Chitara Porque eu queria alguém que tivesse olhos felinos, olha só que bonito isso Tipo a Priscila e... Fantin Tipo a Priscila Fantin, então eu escolhi a Olivia Wilde Que ela tem um, um olho meio puxado assim, que eu acho muito olho de gato assim que ela tem E ela é muito bonita e ela seria uma Chitara muito foda
2: Atua bem em Tron, né? Porque ela é
0: atua... uma ótima atriz, inclusive E ela não faz muita coisa, isso que eu fiquei impressionado que ela fez Tron, né? E ela não faz muita coisa assim É uma baita de uma atriz
1: e... Ela não faz muita coisa, mas ela tem um dedinho podre, né Porque uma das cinco Coisas que ela fez foi Cowboys e Aliens
0: Ah, tá, mas até aí nós temos Uma galerinha que fez Cowboys e Aliens ali E queimou o filme, foda, né? Tem Daniel Craig, tem Harrison Ford, meu amigo, tá em Cowboys e Aliens Sam Rockwell, tá em Cowboys e Aliens Você tem o puta. Eu não lembro esses cowboys e aliens ali, de gente que não sabe o que, tá, que tinha que pagar as contas. E o Lance Brown, é óbvio, que provavelmente ele era algum general do mal.
2: É, e dirigentes que pelo John um pravô, né?
0: Não, por favor, aí, ó. A gente que mordendo a nossa própria língua Pro Tigra, eu queria alguém que pareça, passasse uma coisa, ser se menos motherfucker e ser mais estrategista Um cara com um cara de inteligente, digamos assim Fui buscar onde? No mesmo lugar onde tiramos o Mestre dos Magos em Game of Thrones Que como eu falei, comecei a assistir agora, então agora tudo é Game of Thrones pra mim O Richard Madden, que é o Rob Stark Game of Thrones que era o Rob Stark, né, pra quem não assistiu o spoiler, como Tigra. E fechando, porque eu não vou eu não elenquei os mutantes, né, e os mutantes ali são, porra, foda-se.
1: É, e eles estão cheios de maquiagem também, né.
0: Provavelmente o escamoso seria digital, então, né.
1: Se é digital, vai ser o... O Red Serks,
0: o insert, insert.
1: Isso, o Red Serks
0: que vai ser. Pro Munhá, que é o grande vilão, né, eu acho que não poderia ser outro. A não ser aquele grande anda de moto no... É em Los Angeles que ele anda de moto? Ô Marcelo, que é a piada que a gente fazia com o Zeron? O Ron Perman que faz o, o, o Hellboy também O Ron Perman, o Hellboy, seria o Moon Porque ele tá acostumado com maquiagem, ele tem cara de monstro E a voz dele é muito foda Inclusive você pode até economizar em maquiagem Sim, Sim. é só pin dar uma, uma cinzentada na cara dele É o Moon
2: O de vida é eterna
0: O de vida é eterna Cara, uma coisa que eu realmente não entendo é como é que não... Pô, é uma aventura muito foda, Thundercats. E, e a galera não, não adapta isso, sabe? Tipo, nem se mexe pra adaptar isso.
2: Então, em 2007, foi anunciado um filme dos Thundercats pela Warner Bros. Com o super conhecido é, diretor Paula Westen, que fez o Diamante de Sangue. Só que, tipo, isso foi anunciado em 2007. Até hoje, não falaram mais nada. Ah! De...
0: É um dos famosos anúncios de filme Guilherme Del Toro, sabe galera? É? Anunciou, não sai, cara. E tá pronto, cara. Eu não pensei no Willi Kit e o também, que seriam dois adolescentes aí. Um, sei é, lá, sem... é o menino do <risos> Quart Jack?
2: É, adolescente aí você pode ir lá no casting qualquer, fazer uma seleção rápida e pegar qualquer pessoa, né? É mais fácil de arranjar.
1: Sim, ele só precisa ser irritante.
0: Exatamente. Agora, pra diretora que eu queria pedir a ajuda de vocês aqui na, na nossa no nosso projeto. Não me passou ninguém pela cabeça. Eu pensei em James Cameron, mas
2: não. James Cameron é muito superlativo, não, não dá. O que tá, o Shane Black? Onde, apesar de tudo, é, a ação dele é legalzinho, eu não acho que Ele ruim, fez um o Predador, Máquina Mortífera. É um filme de ação, é aventura, né? Eu acho que o Shane Black poderia se encaixar bem. Ah não, e foi roteirista do, do Deu a Louca nos Monstros?
0: Ah não, o Shane Black seria uma boa, uma boa opção. Quando, quando precisa de coisa fantástica, eu vou aqui nas direções, nos diretores de Harry Potter. Então deixa eu ver.
2: <risos> então, Alfonso Cuarón, ele fez o Harry Potter 3, isso eu sei.
0: O Alfonso Cuarón seria foda, hein?
2: O ou 5, eu não sei quem fez.
0: David Yates fez Relíquias da Morte, ele fez A Ordem da Fênix, mas ele fez... A lenda de Tarzan, cara, que tá aí o filme, tipo, a ambientação, vai lembrar muito. O cara teve experiência pra montar um, um mundo mais cheio de feras, selvagens e tudo mais, Era um, é uma boa opção, hein? Isso me lembrou, quem que dirigiu o Mowgli, o Menino, Lobo, Menino Mowgli com os outros?
2: É John Frawo também, não?
0: é, é ele mesmo então fala que é muito bom, né, não assisti, mas eu falo que é muito eu bom
2: Eu também não vi Porque
0: John Favreau mandou muito bem fazendo o Mogli ali Pelo menos visualmente todo mundo viu o trailer Então deu pra ver que o troço visualmente é muito foda Então eu fico entre o John Favreau, Favreau É muito difícil falar o nome dele, né? Favreau Favreau, fala Favreau Então faz Favreau, John Favreau ou o David Yates Eu fico aqui na dúvida
2: pro...
1: Eu, eu voto o David Yates só porque o John Favreau já tem um, um voto pra poder dirigir outro filme, né?
2: Então, então vamos de David Yates. O Shane Black foi deixado de lá, né? Tudo bem. Porque o
0: Shane Black, eu vi ali, tipo, os filmes dele são quase todos meio que... Pô, tem máquina mortífera, tem o... o... Não, mas ele a maioria dos filmes ele trabalhou como roteirista. É, então, mas tem esse, esse ar meio sarcástico dele, sabe? Tipo, não sei, ele me parece uma coisa mais urbana, menos menos fantasia e mais urbano, assim.
2: O bom de você dar o um Warner é porque o Jaga, como no próprio desenho, ele já aparece várias vezes para o Alain, para dar ideias, né? para ele ajudar. Então o Warner adora isso, né? O <risos> do Superman sempre tem essa história. <risos> dele.
1: O super-homem encontra o pai do <risos> meio de um pico sem nexo nenhum. Bem lembrado que eu não elenquei o Jaga. Quem vocês acham que poderia ser o Jaga? Pai do super
2: <risos> né Todos os dois deu. É, pois é, escolhe com o
1: Jaga do Superman que você quer. Não, eu não vou cair no, no, no conto do... O problema é o seguinte, isso daí seria o caso de você chegar e ter uma conversa séria pra ver... O Sean Conner não aceitava retomar sua carreira. Ai, do Sean Conner, não. Eu não consigo mais o Sean Conner. <risos> não, tô, não posso mais com o Sean Conner.
0: <risos> Coitado dele. O meu Jaga é Donald Sutherland.
1: E ele já criou um filho fodão.
0: Então, Donald Sutherland é o, é o nosso Jagger, que daí é aquele nome grande, né, o nome... O Anthony Hopkins, do filme, né, sempre tem... Sim. Que vai fazer as participações, eventualmente, nos, nas visões que, que o Lion tem, quando tá muito louco da droga, pra aconselhá-lo. Falta que o Donald Sutherland, por mais que ele seja um ator muito foda, ele não tá tão em evidência, assim, pra ser o grande nome, né. Apesar de ele ser um grande nome. a ah, mas ele seria quem, né? Dá pra ser o Michael Caine, <risos> sempre Morgan Freeman...
2: meu próximo filme, que aí eu vou sair totalmente dessa coisa mais cinema Hollywoodiano super famoso de tranquias de ação e tal, que eu vou falar de um desenho que eu gostava muito, mas ao mesmo tempo eu vou falar dele, modificando um pouco ele, né, pro, pro cinema, né que é o, o Doug, né? O Dog que ele é um desenho muito bom, assim... É história de adolescentes, né? Para adolescentes e tal, tá ali na escola e tal. O garotinho, que é o Dog Funny, que tem uma, a parte de maionese, que é a menina que ele gosta. Tem um amigo dele esquita, que é um amigo estranho, esquisito. né? Da, da cota de negros. Ou... Ele não é nem negro, acho que ele é... É, é, ele, é verde. ele é verde, é verdade. Tem um vilão dele, o Roger, tem os pais dele, tem a irmã dele e tal. E aí eu tenho pensado em fazer esse filme, como assim, fazer um filme adolescente, do Doug? Eu acho que já tinha o um desenho, eu não precisaria, assim, tipo, seria uma coisa muito repetitiva. Então eu pensei, quando os caras crescem, né? Como seria a vida desse povo? Então, eu pensei em fazer um filme deles é, retornando, ou pelo menos o Doug saindo e voltando para a cidade dele, ou, ou depois da escola, depois da universidade e tal. E aí, refletindo sobre a vida dele, o que aconteceu, o que não aconteceu com as pessoas. Aquela coisa bem é, filme indie, né? Bem filme reflexivo indie, de uma comédia meio reflexiva, assim, meio, meio, meio indie mesmo, né? Então, para isso, eu peguei um elenco aqui que é bem indie, nesse sentido, assim. O Doug, quem a gente, nesse podcast a gente já falou que... É um sofrido Que é o Michael Cera. É o Michael Cera <risos> Tem que ser o Michael Cera. Até tem um nariz Do Doug né? Até tem um narigão Assim meu, meu, meu Doug Então tipo
1: Você vê que tem Alguns atores que Estão
2: altamente conceituados aqui Para poder arrumar Um emprego fácil É Se a gente fosse Produtor lá de Hollywood Já estavam sempre Nos nossos filmes né Doug seria o Michael Cera nessa história, né? O Skitter, que é um amigo dele, como a gente falou, é um amigo verde. Só que nesse caso, eu, eu queria colocar que se fosse é, estrangeiro. seria Indiana, no caso. Que seria o Suraj Sharma, que é o cara que fez as aventuras de Pi. Sim. Que ele tem mais ou menos a mesma idade também do Michael Cera, uns 20 e alguma coisa e tal. A Pato Maionese, para ser tipo uma garotinha que ele gostava e tal, seria mais ou menos também da mesma idade ali, que é, seria para mim a Amy Stone. Que é uma loirinha também, é uma boa atriz, já fez umas, faz uns comediazinhos também, faz um... um Filme mais indie também de vez em quando. E o Roger, que é o um vilãozinho, o um cara que, que seria meio que antítico, o um cara que reclamava e tal, seria exatamente também um cara mais ou menos da mesma idade e que também tá em alta, né? O que que tá mais em alta, junto com a M Stone nesse nessa eu até agora, que é o Chase Heisenberg. Né? É, se você pegar o, o Lex Luthor dele meio afetadozinho e botar num, num viés mais comédia indie, pode casar bem, sim, eu acho. Ele acho que daria, daria uma interação interessante. Agora... Por que eu tô falando tudo de indie indie? É por causa do diretor. Porque o diretor que eu escolhi, ele só faz esse tipo de filme jovem, sobre jovens, falando sobre reflexão sobre a vida com um tom de humor, que é o Richard Linklater, né? Que é o um cara que fez Boyhood, né? da juventude e da adolescência. Onde, para mim, o Boyhood, ele pega muito essa, essa esse ar meio exatamente de reflexão sobre a vida de jovem, né? Como você vai crescendo os sonhos que você tinha, as coisas que você vivia, e agora o presente, as coisas que você tem nesse momento. Então, um dog nossa pegada, reflexão sobre a juventude, você envelheceu, é meio como o Juno, né, aquele filme também que tem o próprio Marco né, era um pouco isso, tipo, adolescente, saindo da adolescência, indo pra juventude, e tem que refletir sobre o futuro dele, e é nessa pegada de filme índia, assim, eu, eu acho que seria um filme, não seria um filme bilionar né, você ficar rico, né, fazia um, um milhão de, de pessoas As pessoas que, que viram o desenho provavelmente nem vão se achar tão interessante Porque não é a mesma coisa do desenho Mas eu acho que seria uma pegada interessante Ver uma versão do Doug é, daqueles personagens mais velhos e, e nessa reflexão sobre o que aconteceu com eles, sem ser essa coisa degradante. Não, é, não seria um futuro degradante, ah meu Deus, as pessoas estão drogadas e morrendo de drogas e não sei o que é. e tal. Não, só uma reflexão mesmo dessa juventude que é bem pegada ainda, mesmo que é um tipo de filme que eu gosto bastante, assim. Que dava pra fazer uma, uma coisa legal com o Richard Licklade e com esse elenco, que são bons atores. A Emma Stone é muito boa atriz pra esse tipo de coisa. Eu já vi alguns filmes dela em que ela faz esse tipo de pegada que é bem legal.
0: É, ah, uma boa ideia. Você sabe que o meu cachorro se chamava Dog, e não é à toa, né? Então. Não era costalinho. E aí existe uma ligação afetiva minha.
2: E eu não, acho não. uma ótima ideia, cara. Porque o Dog é uma série que, até hoje, se eu assistir o desenho, eu adoro, para assistir. É muito boa, muito divertida. Só que geralmente as pessoas vão fazer ideias de futuro. Eu vi até um, um clipezinho aí que fizeram uma vez tentando fazer uma, uma, como fosse um trailer de, do filme do Dog Fizeram aí de forma fan-made, né? E que, tipo, você já vê umas coisas meio... Ah, não, as pessoas estão fodidas, estão meio tristes da vida. A irmã dele é meio que uma porra louca drogada mesmo. Não precisa ser necessariamente assim, né?
0: Eu, eu acho muito chato isso, sabe? Tipo, é tipo, vocês viram aquele, aquele fã-filme que fizeram dos Power Rangers, né? Que era um futuro de merda, gente aborrido. Aí um fanfilme filme que fizeram do, do Chapolin também, Chapolin amarrado, apanhando pra caralho, dando tiro, matando gente. Caralho, por que que, sabe, tipo, eu acho tão infantil isso. Ah não, vamos fazer uma versão adulta então. Ah, eles estão fodidos eles estão drogados, eles estão prostituídos.
1: Olha eu, eu só, e eu é. digo mais, hein? Se fosse a DC agora, eu diria que a culpa toda é do Alan Moore e o ótimo.
0: É, não, eu diria que o Zack Snyder é um cara que faz fanfilmes desse jeito que eu tô descrevendo
1: <risos> O problema é que não são
0: fanfilmes São fanfilmes de milhões de dólares Isso Eu não vou mostrar um, um lado podre, sabe, tipo destruído desses personagens Não, cara, velho, não é sobre isso que nem Power Rangers, nem Chapolin e nem Dog no caso Se trata, tá ligado, pra você ter que fazer não Toda vez que eu vejo alguém fazer uns fanfilmes desses em que mostra o um troço muito fodido, assim, quando eles estão adultos né, ou quando uma versão muito fodida, cara, me vem a pepa na cabeça dizendo: Isso é. Gosto disso, é muito adulto, cara. Porque ah, não é. É a síndrome da Pepa, velho. Não é adulto isso. Agora, tu querer fazer essa ideia que tu deu, Marcelo, eu gostei pra caralho, tipo, porque o desenho era meio indie também, se tu for Não sim, era. Sim. Um,
2: ele não era um desenho mainstream, assim. Só que ele se tornou cult, né? Tanto que ele passava na TV Cultura. Depois que ele foi pro SBT, aquele aqui no Brasil pelo menos que ele ganhou um pouco mais de fama, digamos assim, né?
0: Mas eu acho que quando ele foi pro SBT, porque tu sabe que tem duas fases do Doug, né? Tem a primeira, que era da Nickelodeon, depois ele foi produzido pela Disney. Tanto que era Disney Disney. Doug, E só quando virou Disney é que ele foi para que ele foi pro SBT. Quando virou Disney, ele já não era mais tão legal. Ele perdeu um pouco do do charme dele Eles melhoraram muito Tipo sim, a... Sim, a... Sim, que ficou sim. Mais bem lembro lentinho, Mas as, as histórias ficaram mais popzinhas E no original ele era mais cult Não cult no sentido Nossa como ele é babaca Olha só que hipster Mas <risos> Cult no sentido de tipo Ele não era Aquelas aventuras comuns De, de desenho animado Sabe Ah temos uma aventura semanal aqui Para resolver Eram historinhas bem Sabe tipo Sobre o garoto Que era tipo um, Mal comparando Mas um Charlie Brown Dos anos 90
2: e era aquela coisa assim, sabe? Porque eu sempre gostei do Dog, que era o mais merda, né? Michael Cera funciona por conta disso, que por mais merda que, que eles passe ele é meio positivo, assim, ainda, né? Ele, ele ele não é uma pessoa que fica sofrendo, tristona, porque tá sofrendo porque passou por merdas, né? Ele é, ele é positivo. Então, isso é uma das coisas que eu mais legal no Doug, assim, achar mais interessante de se ver. E é uma das coisas que eu gosto no Richard Lankleiter como diretor e como roteirista, né? O roteiro também poderia ser dele, porque, assim, os filmes deles você vê antes do amanhecer, antes do, do Meu dia próprio Boyhood, né? Eles são filmes que eles falam da passagem da vida, da é, é, dos problemas da vida, mas sem aquele olhar de tipo, nossa, como isso é ruim, nossa, como eu tô fodido eu vou morrer e acabou. Não, a vida é assim, a gente tem que tentar ser positivo e seguir a vida. Então é uma das coisas que eu acho que combina bem com, com o Doug, né, eu acho que seria uma ideia interessante de se ver. Porra, o Doug é um, cara, é um personagem muito legal, cara, tipo, não sei, é, é a pena que hoje em dia não tem mais nada assim, é um personagem que ficou meio que deixado de lado, assim. mas eu acho muito legal o Doug. O Michael Cera podia ter, sido, tipo, ele ter crescido e ter se tornado um escritor de quadrinhos, né? Porque o Doug fazia o Homem Cotorna.
0: Né? Na verdade, tu podia até incluir é, umas passagens em animação, em desenho animado 2D,
2: usando o Homem codorna. Né?
0: Para é. Pra fazer o link com o desenho original.
2: Que ele podia trabalhar com isso, né? Então já seria bem interessante.
0: Cara, e o mais legal de fazer um filme do dog nessa pegada que você tá, sugeriu Se a gente busca ali, se a gente bota Michael Cera no, no Google Aparece muito dessa galerinha que faz esses filmes mais uhum. curtinhos, né? mais qual é a palavra que tu tava tá usando? Indy indie Tem muita gente que encaixa muito no, no elenco Tipo, tem o, o senhor, o, do vizinho dele, o senhor... Pô, teu nome eu não lembro era o um cientista lá, não vou lembrar agora, mas o. o lembra do, do vizinho dele que sempre tinha um comprava uma coisa do, do Polishop da vida, assim?
2: e tentava pô, usando.
0: anos. Podia ser aquele Craig Robson, tá ligado? Que faz o. This is Dan", faz o. Esse é o fim.
2: Eu não vi, eu não sei qual é, não tô ligado Cara,
0: que, lembra a Ressaca? Tu chegou a ver a Ressaca? Aquele do Hot Sim. Tub Time Machine? O Sim. negão do Hot Tub Time Machine
2: Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado.
0: Cara, o maior cara de vizinho Sr. Dink Sr. Dink, exatamente Sr. Dink
2: é, eu não consigo pensar, ainda não pensei, foi na irmã dele, né, porque a irmã dele também já seria mais adulta, né, já teria seus 40 anos de idade, por aí, né, porque ela, sei lá, 40, 30 e pouco, né, que ela era um pouquinho mais velha que ele.
0: Não, mas eu acho que ela era, se ele era uma criança de o quê, 12 anos? Era, por aí. Ela era uma universitária, ela devia ter uns 18, então.
2: Ela, ela teria uns 30, 30 alguma coisa.
0: 32, 33, 34, que vamos ver quem podia ser, então.
2: Cat Dennis Atriz, né? Fazer aquela coisa de ela ser atriz, né? Aquela, tipo, provavelmente ela teria virado, virado atriz, não podia não ser uma super famosa, mas.
0: Tava tentando, tava se ferrando pra ser atriz, essas coisas assim.
2: Que é Dennis. Boa pegada. Pronto, era essa é a minha proposta, né? de, de, de filme do Doug. Um filme mais fora da lógica que a gente tava fazendo, mas ele é um filme interessante. Sim, Catarse, de novo. É, Catarse, esse ia é pro Catarse. Esse ia é pro Catarse. Esse é pro Catarse, que é filme e é mais barato. E o, ca o cachê do jogo do todo mundo se, se ganhasse, assim, todo mundo decidisse se fazer pelo amor à história, era mais barato também. Vamos fazer o financiamento. Vamos chegar lá pro Richard Leclerc e dizer, olha aqui, tem essa proposta de filme aqui. A gente quer que
0: você faça o filme do Doug, por favor, ligue pro Michael C. Welcome to the world of the
2: plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach Mirror on the wall. Então vou começar por mim então essa próxima rodada de filmes e aí eu vou ter um desafio e uma coisa que muitas pessoas podem querer me matar, porque eu vou falar de um filme que eu queria ver muito um filme desse, um desenho que eu adoro muito, que a gente até fez o um podcast aqui sobre ele, que é o Cavaleiro do Zodíaco filme do Cavaleiros do Zodíaco geralmente tem que ser japonês, mas hoje em dia como tá a moda dos Estados Unidos fazendo filmes de filme japonês, né, já que a gente tem a Scarlett Johansson fazendo o Ghost in the Shell, né, com o mesmo nome japonês, mas a cena americana, a personagem, mas tudo bem. Vamos fazer um filme com é, americanos, né? Eu tiro só um, que então eu não sei se ele é americano, ou se ele é descendente, ou se ele é de fato oriental, mas o resto todo é americano. Então foi um desafio pra mim fazer isso, mas eu consegui pensar em alguns nomes. O primeiro é o Mitsumasa Kido, né? Que é o pai da, da, da personagem principal, o cara que agrupa, que, que junta as, as crianças para serem os Cavaleiros do Zodíaco, parceiros serem os Cavaleiros do Mose. era rico, mas não tinha TV, né? Com a quantidade de filhos. Sim, o cara que sai pelo mundo. Carcando todo mundo para poder criar filhos Para poder lutar contra o mal
0: Eles são irmãos, os Cavaleiros do Díaco? No são.
2: mangá sim Nunca li o um mangá que eu não sei ler de trás para frente <risos> São irmãos de mães diferentes Então a gente tem o Mitsumasa aqui Eu pensei, aí sim um cara Não sei se é oriental ou tal, mas John Fat Ele é oriental sim Ele é chinês Ponto. Você já tem o John Fat ele já é chinês pronto, Já oriental funciona É ele que faz aquele monte de prova de balas? Sim. Isso. Porra, obrigado pela minha memória bizarra de filmes ruins. E, e ele esse quer... é
0: bem ruim. Que é do <risos> Stifler, inclusive. <risos> Isso.
2: Ele tem um ar meio, meio de empresário, quando ele tá de roupa de terno. Sabe? Então, tipo, o meu mas, mas aqui, ele seria um pouco o do desenho novo do, dos Cavaleiros, em que ele era um explorador do mundo. Ele não era só um cara que, sa... que foi passear na Grécia. Um dia, na assim saiu rodando pelo mundo coletar coisas. E aí, no meu, nessas histórias, ele acaba encontrando cara. Que tem uma garota nos braços... Que seria a Saori... Um né? Saori e Que seria a Atena... Conta a ele toda essa lenda... Dos Cavaleiros do Zodíaco... Do Olimpo e tal... Diz que está sendo caçado E pede para ele cuidar da menina... E cuidar do, do segredo... né? E aí... A Athena Eu pensei em ser a Hayley Stenfeld... Que ela fez o Bravura Indômita... Atualmente ela está com 19 anos de idade... Ah... Sei o, o filme... O Alphara Oeste... A garotinha que tá querendo... né Se vingar lá do, da morte do pai e tal... Que é uma boa atriz... Uma boa atriz para caramba ela... E hoje ela tem mais ou menos 19 anos de idade, não fez mais muita coisa na vida. Ela é bonita, mas não é aquela super modelo, né? Então ela é mais madrinha e tal. Casaria bem com a Sauri Kido mais moderna, né? Como tentaram fazer um desenho animado recente até no filme animado recente E que ela é mais moderninha e tal. Não é tão. Era uma garota estudante e tal. Tipo, a história aconteceria, ela cresceria e tal. E o Midis Masakido teria que encontrar é, garotos que pudessem ser preparados, a mesma coisa do anime, né? ser preparados para se tornarem cavaleiros, em... e aí mandava cada um para os seus lugares, e aí eles se tornavam cavaleiros. cavaleiros cavaleiro de, de bronze que eu selecionei foi o Shiryu, seria o Bobo Stewart que ele fez o grande personagem que foi o pássaro trovejante em X-Men desde um futuro esquecido. Nenhum desses atores aqui são grandes atores. Caraca, o Bobo Stewart fez o filme dos descendentes da
1: Disney. Nossa senhora.
0: Ah, porra, ele era o um Jafar, adolescente. Isso,
1: isso.
2: <risos> é o filho do Jafar. Pois é, então você tem um cara já tem uma, uma experiência com filme de, de mitologia, de, de poder místico e alguma coisa. E cara, eu vi uma foto dele aí até que eu coloquei, que pra mim, tipo, se for pra fazer uma versão americana, o bicho tem uma visão do Shiryu, assim. Ele, ele tem aquele cabelo preto, longo, casaria, assim.
1: E olha só, o Bobo Stewart... Tem um nome escroto, o Bubu Stewart. Não, é, é um nome artístico, porque o nome por dele é Nils Allen Stewart Jr. Ele é ator, cantor e dançarino. Olha. Ele Ai, era não. vocalista do grupo T-Squad. T-Squad. Deve ter <risos> feito muito sucesso. Deve ser de me cantar trilha sonora do Super Ninjas. Como é que é o nome dele de verdade, por favor? Nils Allen Stewart Jr. O cara se chama Nils
0: Allen. Ok, não é um nome lindo, mas é melhor que Bubu. <risos> Bubu. <risos> <risos> Bubu é um nome muito escroto Sabe o <risos> que me lembra Bubu? Você lembra daquela
1: menininha? A Honey Bubu? Eu acho que era Honey Bubu o nome dela É a da pequenas Misses, não?
2: Meu Deus <risos> É a da pequenas missas, missas. Ela mesma Honey Here comes Blue. Honey Bubu <risos> é Pois bem, então seguindo né, Nossos Cavaleiros de Bronze Teria o Shun O Shun seria o Bill Milner Que é o Jovem Magneto em X-Men Primeira Classe ele tem uma cara ali de cara de desajeitado, garotinho meio sem jeito, meio loser. Também não fez grandes coisas, né? Só fez, é, tá fazendo outros filmes, nada de muito relevante no momento. Então acho que ele funcionaria legal aí com, como Chum.
0: Olha só, eu, eu vi as primeiras fotos dele aqui, criança, ok. Aí tem uma foto dele adolescente, tem impressão que cresceu uma cara ao redor do nariz dele.
2: Sim. <risos> Dragon Ball tentou imitar uma coisa japonesa nos Estados Unidos, né? O meu Cavaleiro do Zodíaco, né, Ele tem que ser altamente americano, só que com a história da Grécia, né? Porque aí Sim. precisa ser oriental.
0: tal. Mas, cara, se tu pensar na putaria que é Cavaleiro do Zodíaco, são personagens orientais vivendo na Grécia, com sotaque americano é uma mistura desgraçada.
2: Fica tranquilo, tranquilo você fazer isso em qualquer outro país, né? Não precisa ser Sim. no Japão. E aí a gente teria o ceia porque o Seiya é o Callan Mc McClive, <risos> tem umas comédiazinhas românticas, assim, e ele tem uma cara de bobo, assim, eu acho que o Seiya, o Seiya funciona para ser, ser esse cara que tem uma carinha de bobo, que faz piada, até a própria versão nova do Seiya também é meio assim, meio de fazer piada, fazer brincadeira, então eu acho que, que ele funcionaria bem, ele fez o seu número 4 e fez um, o primeiro amor, o último filme dele. Você que tá ouvindo isso no feed, depois você vai lá e pesquisa nesse nome todinho, com certeza que eu sei que você vai. Esses nomes é super conhecidos. O Yoga, eu coloquei que foi o Dylan Minnette. Que sim, o Yoga já é mais diferente, porque o Yoga não consegui pensar em ninguém. Então, <risos> acho... Pô, acho mas que... eu acho que o Yoga funcionou bem. O Dylan Minnette, ele já é um ator mais conhecidozinho, assim já fez outros, uns papéis.
0: Aí eu vou perguntar se você fez isso de propósito. Ou se você não se ligou, qual é o papel dele em Ages of S.H.I.E.L.D.?
2: Eu tô tentando lembrar, não lembro qual é o papel dele. <risos>
0: Já Sim. mostre qual é o poder ah, dele em homem Ages
2: de of S.H.I.E.L.D. E o que congela as coisas não? É? Exato, é verdade, é verdade. É, eu lembro de, dele de Awake, Wake, que é uma série que faz o filho do protagonista. E ele tá em Deixa-me Entrar também, na né? versão americana.
0: Ele também é o filho do Jack na né? realidade alternativa.
2: Pois é, <risos> também, pois é, também. É cabelo preto né? de verdade, mas é só pintar um cabelo loiro, deixa deixar crescer um pouquinho mais, assim. E, e, e dá pra fazer ele ficar mais mar, marrento, assim, mais cara fechadona e que ficar reclamando das coisas. Fechado que yoga, pela mãe. Que o Yoga é meio isso no, no, no início. E já o Wick, né? É o Max Lloyd Jones que não é um cara que fez muita coisa também assim interessante, mas ele tem uma cara de bad boy marrento assim. Ele fez um grande filme da vida dele, Turma Divertida e Flica 3. Ele fez também o Dormitório, mais recente, né? Então, tipo, tem grandes coisas assim na carreira, mas ele tem uma cara de marrentão. Mas aí agora a gente vem pra o um vilão, né? O um vilão da história, que é o mestre do santuário, o Saga, né? E aí sim, o Saga escolheu um ator que já tem porte, já fez um filme sobre mitologia, em que ele era um vilão da história, assim... Super filme, um filme muito bom chamado Immortals. Depois que eu vi Immortals, eu disse: pô, calor do Zodíaco funciona, cara, porque Immortals são, pessoas, são deuses usando armaduras brilhantes e lutando. O filme é ruim, mas, mas tem é isso. muito né? ruim. Então eu peguei o, o Saga, pra ser o Saga, ser o mestre do santuário, por ser exatamente um cara mais velho, pra ter o, a lógica de ser mestre, é quem, o cara que faz Os Zeus e Immortals, que é o Lian Neeson Ó, oh, né? que já apareceu mais um, hein? O Lian ele tem essa cara de cara que pode ser um vilão chato e, e querer ser o dominador de tudo e oh. ser poderoso, como ele faz os erros em Immortals.
1: Tô falando que tem uma meia dúzia de atores que tem futuro garantido não vou morrer de fome não vou precisar fazendo qualquer merda pra pagar conta não, olha lá.
2: Tem vários Cavaleiros de Ouro, eu não escolhi nem. não escolhi todos porque são 12, né? Então, tipo, eu ia passar a noite falando sobre aquilo do Cavaleiro de Ouro. Mas eu escolhi um porque eu acho que o um, esse Cavaleiro de Ouro tem que ter, que é o Cavaleiro de Touro, né? O Cavaleiro de Touro é um negão fodão, moda Brasileiro. Brasileiro, inclusive. Se fosse pra fazer uma versão brasileira, ia, sei lá, ia botar sei lá, o tom tornado pra ser o, o Cavaleiro <risos> de Ouro, que é moda foca. Mas com uma versão americana, eu botei o Pantera Negra, né? O Shadow Boseman. Porque o cara é bom ator O cara tem essa cara de marrento também né? de, de tipo, você não passa por, por mim A gente viu lá em Guerra Civil isso tudo Grandes nomes do filme eu votarei como Cavaleiros de Ouro, né? Personagens assim que ah, sim. Só, só fazem as participações, não são constantes no filme, né? Isso seria a minha lógico, tipo, de você pegar jovens adolescentes, né? Vão aparecer mais no filme, não são tão famosos, mas se você pode ter um caixa mais baixo, você pode jogar eles a, como personagens principais, botar as participações especiais de pessoas mais famosas e fazer a história mesmo do que tipo, a história que era para ter sido a história do, do filme animado, né? Que fizeram, que é a saga das 12 casas, só que reduzida né? Uma forma de cortar ali um pouco a história, diminuir um pouco. As batalhas, não da forma merda que fizeram na animação, como é que você tem a mesma ideia da história? O cara que foi lá, pegou, mandou as pessoas, assim, tem as armaduras, é você poder pegar umas armaduras mais tecnológicas, mais homem de ferro na coisa, né? Menos, é menos aquele traço lá do massami Kurumada, né? Uma coisa mais modernona, assim, mais... Até como o paulo Paul tô fazendo agora, né? Que fizeram uniformes formas armaduras mais tecnológica e tentar fazer uma história animada, assim, live action, quer dizer, interessante. Eu acho que funcionaria... Não, claro. é você falou a história de Mario Porque a história é empolgante Ela é. é divertida Mas eu, eu, é uma coisa que eu gostaria de ver muito O um filme do Cavaleiros do Zodíaco Em live action A direção eu não consegui pensar em alguém assim, Para a direção, direção de um filme desse tipo né? Deixa eu ver quem foi o diretor de Immortal Só para ver <risos> Ou ele ou o diretor de Deus do Egito Ridley Scott Pô, Fez Êxodo Tem deuses em Êxodos. Nenhum deus, né? Porque todo mundo sabe que Moisés estava doido, né? Moisés. Moisés não consegue. Não consegue, nem Moisés. O diretor de imortes foi o famoso Tansen Sync Que fez imortes, aí fez espelho meu, dublê de anjos, Arcel. O deus do Egito é o Alex Proyas. O Alex Proyas é um diretor um pouquinho melhor. Ele fez somente O Corvo e Cidade das Sombras. São dois bons filmes. e fez Eu, Robô e Pressagem. Que também são dois filmes legais. Cidade das Sombras é o do Rufus Cara, Cidade das
1: não... Sombras é sombra aquele do Rufus que ele tá no espaço,
2: não né? é? Isso, acho que é. Pedrador Matrix. Isso, que é o que ele tá no espaço lá. O Rufus Silva. É Alex Proyas, é ele mesmo. Pronto, esse é o meu Cavaleiro do Zodíaco, feito por Alex Proyas, com esse, esse elenco super estrelar. Será que um filme
0: ia dar pra fazer a história toda de 12 cavaleiros.
2: É, eu acho que esse daí é
1: um maior erro do, do, desse, da última animação. Querer é porque... condensar tudo num só.
2: O grande problema é que um filme live action gastaria muito dinheiro pra fazer três filmes, assim, se não der sucesso o primeiro filme, por exemplo, né? Poder pagar um elenco, pagar os efeitos no primeiro filme e aí o filme não dá sucesso e aí você... Fudeu, né? Eu acho que é por isso que o pessoal poderia pensar que ele ia fazer o mundo inteiro. Eu acho que o grande problema do cabelo do Zodíaco, a própria o anime também, é que não mostra a repercussão da existência dos cavaleiros do Zodíaco na Terra, né? Ah, sim. Se fosse você fazer, por exemplo, uma trilogia, o primeiro filme teria que ser isso, né? Tipo, contar a história do Mitsumasa Kido, da Saori... Da coisa dos cavaleiros, o aquele processo lá de treinamento deles, de se tornarem cavaleiros e voltarem, é, a relação deles e as consequências da existência deles no mundo, né? E o começo de uma batalha contra o, o Olimpo, podendo ser até enfrentar alguma coisa menor, digamos assim, não diretamente o Mestre Santuário, os Cavaleiros Sim, do Que né? nem no, no próprio anime foi, no desenho no mangá também. Não seria tão chamar se você fizesse Sim. as 12 casas logo no filme, mas é seria o caminho mais interessante.
1: Motherboja, do Falcão Azul glow, e por o Falcão Azul ele é a cópia barata do Batman Ele é convocado em Cidadópolis Tipo, pela, pelo seu, tipo um bate-sinal, só que é um Falcão em vez de um Batman o um Falcão-sinal Ele é um milionário com uma identidade secreta de, de vigilante Ele tem seu sidekick Falcão Azul é o, é o sidekick do Bioricão, na verdade Sim, então assim, ele funcionaria sendo um seriado Acho que... Até porque o, o, o desenho, ele não tem vilões, assim, tipo, ele, ele tinha seus vilões da semana que eram vilões genéricos, então acho que não funcionaria num filme não, funcionaria mais num seriado, assim, um seriado de comédia. E aí, pra ser um seriado de comédia, eu colocaria o Falcão Azul, eu vou sempre na, na linha Nickelodeon Disney, eu pego um ator chamado Jerry Trainor. Que fez a iCarly fez alguns outros seriados na... na Nickelodeon. Ele sempre faz o papel de bobão. Ele é o irmão da, da, da Carly. Então ele seria o bobão, o super-herói, mas
2: na verdade ele nunca resolve nada, porque quem resolve tudo é sempre o Bionicão mesmo. Cara, ele tava na série dele, seu foi? Eu que, Acho que era no próprio Nickelodeon. No ele Nickelodeon, ele tem, tem outra série. Ele tem outra série só dele mesmo, que tipo, é a mesma coisa, igualzinho. Sim, sim. Então ele tem sempre esse papel de bobão. Eu acho que isso daí
1: caberia o tom cômico do, do seriado. E aí. Pro Bionicão, cara, pro Bionicão, eu sinceramente chamaria o Jack Black, assim, sabe? Que era só a voz, ele teria que dublar, então você teria um nome forte... O nome do, do Jack Black seria superior já automaticamente do que o do próprio Falcão Azul, então já ficaria claro que o personagem principal do seriado é o Bionicão. E o Bionicão também tinha essa linha, tipo, apesar de ele resolver tudo no final das contas, ele era o personagem atrapalhado também, então tinha que ser um comediante.
0: Não, muito bom, e como é que ia ser a, a dinâmica, assim, tipo, meio Batman mesmo, assim? Não, Eu, o, o
1: Falcão Azul é exatamente igual o, o Batman, Vive numa mansão e tem a sua ligação com a caverna lá, que é exatamente a mesma do seriado do, do Adam West, né? Tipo, escorrega no, no, num poste de, de bombeiro e você sai no, no seu covil do herói, e tem aqueles heróis, aqueles vilões meia-boca. Olha, olha a lista de vilões do, do Falcão Azul. Ele tem o cara de peixe, o minhoca, o topeira, o super ladrão e a rainha Vespa. Cara, qualquer personagem saído de... Qualquer ator saído de, de seriado da Disney ou da Nickelodeon Podia assumir o papel de vilão da semana
0: Sabe o que, que podia fazer? Aí, ó Se fosse uma grande homenagem ao, ao seriado dos anos 60 do Batman Tinha aquele lance dos vilões O um vilão especialmente convidado Isso. Era sempre um cara foda, né? Era tipo Burgers Burgess Meredith fazendo o Pinguim E tinha uma Romero, galera Romero, lá, ó. César Romero tinha tinha Julian E e caras pegasse para fazer esses vilões alguns atores comediantes que estão meio sumidos da, da, da mídia sabe tipo Rowan Atkinson assim para <risos> ser um dos vilões <risos> John Lovitz tá ligado Danny DeVito essa galera que faz muita coisa vilão especialmente convidado Whoopi Goldberg é,
1: e já que e já que o seriado o seriado não o desenho animado Ele era exatamente a mesma ideia o seriado do Batman, então Nada mais justo Só ia ficar meio caro pra fazer o Bionicão né?
0: A não ser que usasse aqueles efeitos especiais de Nickelodeon também, né Efeito no After Effects
1: Mas é por aí o ah, Mas Bionicão... isso pra ser de humor mesmo Isso, é Por isso que a premissa tinha que ser de humor e seria isso, sempre com o Bionicão salvando o dia sem
2: querer Com esse cara pra ser o, o Falcão Azul, não tem, tem que ser escrachado Não tem como o Bionicão ser bom, não Se o Bionicão fosse bom, a série ia ser muito ruim
1: pra ele A ideia é escrachada e focando o público adolescente Suntos
0: velhaco também, né, que vão entender as referências à série do Batman dos anos 90 Dos anos 90,
1: dos anos 60 Dos anos 90 é ótimo
0: série do Batman nos anos 90 é boa, é a do, do Bruce <risos> Isso É mais ou menos o que foi feito com o The Tick, né? Nos anos, ali no início dos anos 2000 Só que só que o pessoal não pegou muito bem Não entendeu muito bem a piada ali do The Tick nos anos 2000
1: Sim, a ideia é basicamente a mesma Faz um seriado cômico De alguma coisa que já foi um desenho
2: The Tick agora, estão falando em voltar com uma série Dark Sombria e pesada Isso. Isso. Ah não, não é possível é. E o desenho era cômico, né? E do Khan. É, exatamente, do Bionicão. Os dois eram cômicos. Não, do The Chique é isso mesmo. O autor próprio falou que ele quer fazer uma pegada mais séria.
0: Ai, que sombria.
1: Eu
2: imagino ele na entrevista. Eu encontrei com o Lex
1: Snyder hoje, a gente bateu um papo e eu agora quero fazer uma toada mais sombria do meu, do The
2: Tick. Me deu uma baita ideia. Ele me deu altas dicas. Já que o Moura não conseguiu... Pensar em nada, a internet dele agora começou a ficar lenta. Então a gente vai caminhando para o encerramento desse podcast. Eu queria que você só fizesse um, uma frase final aí, um resumo aí do de produções e de essa coisa de desenho virar filme aí. Bom, a gente tá perdendo dinheiro né Porque
0: está aprovado por esse podcast Nós somos grandes produtores Hollywoodianos, só precisamos de uma chance Para poder emplacar grandes franquias No cinema e ficar ricos Também queria pedir aí galera aí, Deixem aí nos comentários que filmes vocês gostariam que De desenhos animados, vocês que gostariam De ver adaptados em live action Ou que vocês gostariam que a gente comentasse Numa dessas, né? Pode rolar outro podcast Joga as ideias aí que a gente cria Elenco, cria a sinopse, cria tudo aí pra... Ou as próprias ideias de vocês também, vamos, vamos interagir mais gente. tá faltando
1: interação nesse
0: podcast tá faltando vocês comentarem. eu sei que faz tempo que não tem momento areva da gente ler os comentários de vocês deixem comentários que a gente vai ter comentário pra ler
1: nesse momento que tá todo mundo em crise, todo mundo querendo buscar o, o seu filão pra explorar a gente tá aqui pra provar que o filão existe e que não exploram porque não conseguem ver porque a gente falou inclusive de coisas fáceis de adaptar até hoje ninguém faz ninguém se coçou pra fazer Enquanto isso, vão querendo fazer um novo Harry Potter e
2: emplacar um Snyder-verso. Então a gente vai chegando no final desse podcast. Espero que vocês tenham curtido. Como o Moura falou, deixe seus comentários aí lá no, no site, né, no areva.com. Se você estiver ouvindo pelo feed, ou se você estiver ouvindo direto, ou se você baixou ou está ouvindo, deixe seu comentário. Temos o Facebook, né? facebookcom Areva, com, com um A só. Tem o Twitter também, Areva, com um A só. Temos nosso e-mail, que é contato, Areva.com. Bom final de semana para todos, voltamos semana que vem e bora agora!